0: Fala senhoras e senhores, ó nós aqui outra vez, ao vivo pelo nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos, você que está na expectativa já para acompanhar esse bate-papo muito bacana com esses feras que estão aí aparecendo na sua... Televisão no seu smartphone, onde quer que você esteja acompanhando a gente aí, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Tamo junto aqui nesse bate-papo muito bacana, nesse projeto sensacional que é o Na Frequência. E claro, por aqui sempre o nosso time, faltando apenas o Robertinho, né? Mas tá aí o Joel. Temos o nosso amigo Caio Andrade, que está lá em São Paulo. Uh, temos o nosso brother Júnior Leão, que está em Formiga, Minas Gerais. E os nossos convidados, Gabriel Passaju e Hermes Negrão, da Audio Studio, Sejam bem-vindos, queridos.
1: Opa, que beleza. Ótimo estar com vocês. É, muito feliz de estar aqui, me sentindo muito honrado de participar do Na Frequência. Esse que é um... Acho que já tem um movimento, né? Para unir os radialistas e também... Despertar várias reflexões aí
0: para o nosso meio. Muito bem. Hermes Negrão, seja bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, Rodolfo. Um cumprimento também o Caio, o Júnior Leão, o meu brother Joel Smith, né? E também meu, meu parceirão, meu amigo, meu companheiro, Super Passaju. E um abraço especial para vocês. De antemão, óbvio, agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Eu já tinha elogiado o projeto antes, falando, putz, os caras tiveram uma sacada maravilhosa e o projeto que, a cada dia que passa, tem tem juntado mais gente no sentido de colaboração, de participação para o meio rádio. Isso é que é uma das coisas bonitas que a pandemia está trazendo
0: para o nosso meio, né? É verdade. Por aqui, Júnior Leão. E aí, Júnior, tudo bem?
3: Fala aí, turma, como é que vai? Boa tarde, Hermes Passaju, uma honra enorme vocês participando aí com a gente, né? São realmente profissionais que eu me inspiro bastante desde o começo, é, grandes profissionais que eu tô sempre acompanhando, né? E, cara, muito legal ter o privilégio de bater esse papo com vocês aqui hoje, bem-vindos. Ô, Joel, tudo bem?
0: Obrigado.
4: Opa, e aí? Boa tarde a todos vocês. Hermes Negrão, acho que eu não ganhei hoje. Então, vou comer o de novo. <risos> Passaju, meu amigo. Mestre. O, o rei das viagens, Tom Hermes Negão. Pessoal, turma <risos> da Frequência, uma boa
5: tarde aí. Vamos com mais um sucesso.
0: Ô, Caio Andrade, tudo bem, Caio Andrade?
5: Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa, boa tarde aos nossos companheiros e aos nossos convidados de hoje, né? Mais um dia é, para a gente... Com certeza fazer diferença aí, junto com a galera, passando sempre aquela mensagem bacana. E olha, o papo hoje está pesado. Quem tiver no 5G aí tá lascado, meu amigo. O Hermes e o nosso passageiro os caras que dividem poste nos Estados Unidos estão dividindo a tela do Na Frequência hoje aqui, né? <risos> e contar Uai.
6: então,
2: quanto que a gente pagou aquele carro lá, entendeu? <risos> Ó, é 15 minutos no carro. Entendeu? É 150 doletas, se 15 minutos, é pegar a foto de um jeito, foto do outro, vira pra cá, sobe lá e tem que devolver rapidinho, né?
6: <risos>
2: Ó, um dia lá, a gente tinha que deixar o, ou um fígado ou uma córnea. Então assim a gente ficou,
1: <risos> não, vamos ficar só nos 15 minutos mesmo. <risos> sim, sim.
0: Maravilha, pessoal. Hoje é terça-feira. Você sabe que geralmente nossas lives são às 8 da noite, mas desde a live passada com o Caio César, a gente mudou o horário para as 17 horas, né? Mas na próxima terça-feira, a gente volta ao nosso horário normal, que será das 8 até as 10 da noite. Ó, você que está chegando agora, vai se identificando aí no, no nosso. Chat, né? Inclusive temos aí já 50 pessoas acompanhando. Vai compartilhando aí o link com os seus grupos de WhatsApp, né? Grupo de locutores, produtores. E com certeza hoje o bate-papo vai ser sensacional, como sempre. E você também não esqueça aí de deixar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever no canal. É de graça, você não paga nada. E com certeza a gente vai trocar essa ideia bacana, essas experiências legais que a gente tem trocado com grandes profissionais do meio da comunicação, da produção, do rádio, enfim. Bom, e se você quiser mandar a sua pergunta além é, do chat aqui do nosso YouTube, você pode mandar também pelo WhatsApp, tá? Tá aparecendo no Rodapé, que é o 6299657 2908 Bom, quem vai... Ah, tem é alguém ouvindo bacana, aí... Essas aí guys, que a gente vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Tem áudio vazando aí, mas é assim mesmo, é assim mesmo, é vamos lá. Bom. bom, quem vai fazer a primeira pergunta, fiquem à vontade, Júnior Leão... Caio Andrade, aproveita aí uh, esses dois feras da comunicação e já vamos dar início aí o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda no Na Frequência de hoje.
3: Pois é, eu gostaria sempre de começar né, é, pedindo que os convidados contem um pouquinho da história deles, como é que, que eles é, começaram, como é que, que, que entraram nesse mundo do rádio, da produção do áudio, né? É, come... Por exemplo, o Negrão. Negrão, você começou primeiro no rádio? Depois veio a produtora Conta pra gente Bom, na verdade eu comecei um pouquinho antes do rádio Eu tinha
2: 10, 12, de 10 para 11, 12 anos E nós tínhamos uma equipe de som Se é que se podia falar uma equipe de som A gente tinha um som que fazia as famosas brincadeiras Quem não souber essas expressões aí Depois a gente pode colocar uma, uma tradução aí Sobre o que eram essas brincadeiras E eu gostava muito de música E ficava ouvindo as rádios E gravando as músicas em cassete era muito difícil gravar, inclusive, porque alguns locutores, não posso dizer quem, sempre falavam o nome da rádio na hora H, que não podia, não podia que estava gravando. De, quando eu tive mais ou menos 15 anos, eu tive a oportunidade de começar numa rádio. Mas eu comecei do básico, básico, básico. Eu comecei limpando disco. Para quem está moderno aí não sabe o que é limpar disco, antigamente, antes de tocar os discos no ar, a gente tinha que passar um álbum neles para tirar alguma pluma, alguma coisinha, para poder, uma poeira, para o disco chiar menos, né? Então eu comecei no rádio como limpador de discos na
3: antiga Difusora FM aqui de Uberlândia. Que bacana. o Ué,
6: ué,
3: você que sabe, quer continuar ou quer deixar o Vamos fazer
1: uma
3: introdução também? né? Vamos lá, vamos Vamos intercalando. intercalando. Isso. Tá certo. Gente, a minha
1: história é é até bastante simples, né? Primeiro porque eu gosto de Brasília, sempre morei em Brasília, então nunca me aventurei por outras paragens, né? Rio, São Paulo, então eu sempre fui morador aqui de Brasília, então é, a minha história tem a ver com o mercado aqui de Brasília. Eu comecei por volta de 15 anos, em 1986, olha, tô me datando aqui, né, e... Enfim, é, comecei numa rádio aqui Chamada Atlântida FM né, Que todo mundo conhece né, Poderosa é, rede lá no Rio Grande do Sul Enfim é, Tinha aqui em Brasília Hoje a Atlântida é Antena 1 né, Mas na época era, era a rádio aqui Que e... bacana Não sabia
3: que, que teve Atlântida em Brasília É, teve
1: Atlântida, teve Atlântida E assim Eu é, adorava rádio né, A rádio já tinha vinhetas importadas, então assim, depois até falo um pouco sobre isso, até mandei umas vinhetas da Atlântida feitas pela Jen, pela Tiena, tá lá com o Rodolfo, quando eu pedi ele vai dar uma disparada para ver o nível de, das vinhetas da época, a gente tá falando aí de 84, 85, né? Então, o que acontece? Como é que eu entrei no rádio? Eu fui para o Rio de Janeiro, e fui, se não me engano, tinha uma loja de discos na Gávea, num shopping da Gávea, e eu trouxe debaixo do braço ali, adolescente, seis discos importados. E, para quem é novo e tal, está entrando aqui na, na, na live, antigamente, falando aí dos anos 80 e até 90, era muito difícil conseguir músicas novas, músicas importadas... Até informação era muito difícil para você conseguir uma revista Billboard. A pessoa praticamente tinha que trazer dos Estados Unidos né, para você. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei esses meus discos, eu fui na rádio e falei, olha, é, eu já gostava muito dessa, dessa lance de, de, de dance, music. Na época também chamava Balanço. Meu Deus do céu, é, é antigo isso. Viu? É o novo, e né? Aí eu cheguei no, no produtor e falei, olha, eu trouxe esses seis discos aqui do Rio de Janeiro Você tem interesse em tocar no programa? Tinha um programa chamado Pé na Pista feita pelo DJ Eugênio E ele falou Tenho sim, eu gravo todo sábado lá na minha casa Então ele tinha lá dois tocadiscos Duas D35 Mixer tonos, gravador de rolo E assim a gente fazia o programa Então ele ele comecei Só entregando os discos para ele tocar E a partir daí eu já fui passando para mesas, Já fui é... Me especializando em CBJ E, enfim, comecei a entrar nesse universo do rádio produzindo programas de dance music, né? Que era como se chamava na época, né? O EDM, Tecno. Não tinha essas subdivisões, da, né? Era simplesmente dance. Estamos falando aí de é, Rick Astley, Dona Summer, tá entendendo? Essa época aí, mais ou menos. Só Nata. né? Então, é, foi assim que eu entrei no rádio. De uma maneira... Surpreendentemente fácil, né? Só levando os discos e me infiltrei nesse programa. Vou, de, vou mandar a bola para o Hermes Negrão para ele continuar a história dele e depois ele passa para mim. Fala aí, Hermes. Ok.
2: Então, é, então de, depois que eu entrei na, na difusora como limpador de discos oficiais, logo depois eu comecei a, a aprender operação do ar, do de rádio. É, eu aprendi autodidata simplesmente vendo o operador mixar de um disco para o outro e qual canal que era e etc. Nessa época tinha o Fernando César, tinha a Silvana tinha o Hermes, o Jaltair tinha o Lúcio Chocolate, uma galera enorme lá. E com o passar do tempo, uma dessas pessoas foi servir o quartel e eu entrei no lugar dessa pessoa como operador de áudio. Daí para locução mais um tempinho, já entrei como locutor, fiquei um ano na difusora depois fui chamado para Paranaíba, mais um ano na Paranaíba e foi chamado para a Cultura, que na época era a grande rádio de Uberlândia. Então, em três anos, eu consegui chegar na rádio principal de Uberlândia como locutor. E aí a coisa deu uma deslanchada, porque é, eu, tenho, eu sou muito obstinado nas coisas que eu faço. Quando eu pego para fazer alguma coisa, eu gosto de fazer dando o meu melhor. Ou seja, vestindo a camisa, buscando aprender realmente para fazer o que for preciso para conseguir alcançar os meus objetivos. Depois da Rádio Cultura surgiu uma oportunidade para mim trabalhar na Antena 1 de Belo Horizonte, eu fui e fiquei lá seis meses, a Rádio Cultura me chamou de volta e eu voltei para a Uberlândia, fiquei aqui e depois da Antena 1 Cultura, que na verdade nessa época já era Globo Cultura, ela começou um processo de afiliada com a emissora Globo do Rio, mas era só no nome, não tinha vinhetas, nada nesse sentido, era o nome da rádio e tinha um intercâmbio com os locutores, Então, nós fomos para o Rio de Janeiro fazer um estágio na Globo FM do Rio, na Globo Mundial, Globo AM, Globo FM, e foi um negócio maravilhoso. Depois da da Globo Cultura, eu fui mandado embora da Globo Cultura, porque hoje eu fui mandado embora de rádio, gente, mais de uma vez, hein? Não Não são apenas glórias, não. Eu fui mandado embora da Rádio Cultura... É, trabalhei na Rádio Visão, fui mandado embora numa sexta-feira, duas horas da tarde, sábado, 10 da manhã, eu estreei numa outra emissora. E aí foi lindo também, fiquei um tempo lá, me chamaram de volta para a Rádio Cultura e eu voltei pela terceira vez na Rádio Cultura, onde eu parei de trabalhar na, nessa emissora como gerente comercial. Porque nesse meio tempo, além de gravação, gravação de esportes e as locuções em si, eu apresentava eventos nas cidades vizinhas, eu apresentava programas externas e eu também tinha a parte de contato publicitário, onde eu desenvolvi um pouco o meu tino para a área comercial. Eu comecei a fazer vendas e terminei na Rádio Cultura como gerente comercial da rádio em 1992.
3: Legal, bela história, hein? o bom. Bastante rodado aí já nas, nas emissoras de de Uberlândia, eu não sabia Antena 1 de Belo Horizonte, que legal Hermes Bacana. É, e, a,
2: e a Antena 1 nessa época não é essa Antena 1 que a gente conhece hoje, Na Antena 1 de 84, 85 mais ou menos, ela era competitiva ela era uma rádio Hits nessa época em BH era a Rádio Cidade a Antena 1 e a 98 estava começando a se tornar uma rádio com bastante personalidade, mas era um negócio uma briga de gigante lá eu aprendi o que é a pressão de você ter um horário é, ter um semanal para você ficar realmente com bastante é, tensão nesse negócio. só que hora que vai chegar o Ibope? Como é que foi meu mês, minha semana? Essa pressão de coordenador, de não poder errar. Porque a rádio, já há bastante tempo, tinha uma cobrança muito grande de você não poder errar, de você exercitar é, as coisas corretamente ali naquele pique, né?
3: Tá aí, legal. Muito legal, legal. É. Eu queria aproveitar só, né, já que a gente está comentando desse assunto, eu particularmente assim a minha grande decepção entre aspas, assim frustração profissional é nunca ter participado, é, nunca ter participado de uma equipe de uma grande emissora em alguma capital, né, São Paulo ou Belo Horizonte, né, é, sempre também só fiquei aqui em Formiga, mas graças a Deus hoje em dia fico muito contente, né, através da minha produtora conseguir prestar serviço para várias grandes emissoras aí no Brasil. Então isso aí acaba que né? Dá, realiza uma alegria né? realiza né dá uma uma, uma, re, uma realização
1: e hoje e... a internet horizontalizou tudo né na verdade, na verdade hoje você nem precisa estar no grande centro você desenvolvendo um bom trabalho onde quer que você esteja as pessoas no mundo vão saber que você existe vão curtir o seu trabalho né hoje tem esse intercâmbio né maravilhoso pela internet então eu acho que isso até virou secundário hoje Mas é verdade que é um sonho legal, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza é um prazer imenso, imagina estar lá na Metropolitana, Jovem Pan, boas rádios que realmente marcam né, a época aí.
3: Deve ser demais, hoje em dia eu acho que está acontecendo até o inverso, né? O pessoal aí das capitais estão em busca de qualidade de vida, indo para o interior, é o caso do Banana, né? Prestando serviço aí do do interior e buscando qualidade de vida, né? Saindo da capital. Hum.
2: E esse movimento, ele é internacional.
3: Hoje, as grandes
2: produtoras do mundo, elas não estão, por exemplo, em Nova York elas não estão em Londres especificamente. Elas estão em cidades muito menores, como é o caso aqui no Brasil também. A gente tem grandes produtoras em São Paulo, como o caso da Ops, por exemplo, que está em São Paulo capital. Mas as outras produtoras, principalmente, estão fora do eixo Rio-São Paulo. Estão fora das grandes capitais, por conta de qualidade de vida, por conta de você ter um, um condição de ter uma base física bem legal para você montar o seu estúdio, construir, porque a gente que que tem acústica nas nossas salas, a gente sabe o preço que é. Então, você tem que investir num negócio que seja seu, para você poder poder investir forte e fazer um projeto acústico de verdade para justificar.
6: né?
1: E hoje você tem, por exemplo, você tem o seu estúdio na sua casa e tem a facilidade de ter cantores, Morando fora, no outro estado, manda uma voz para você. Você faz a, você pode fazer a mixagem, a masterização no teu estúdio com vozes vindas de outro, não só vozes, mas guitarra, violões, né, é, sanfona, enfim, tudo pode vir de, de outras cidades, né, de outros estados. Então, é, facilitou bastante,
2: sem dúvida nenhuma. É o trabalho colaborativo que todo mundo está dizendo hoje em dia. E a grande precursora desse trabalho foi a Disney. A Disney é, chegou, chegou no, no estágio em que ela não mais se preocupava em estar reunido todo mundo num barracão fazendo um desenho animado, por exemplo. O que, que ela fazia? Ela colocava é, no mundo inteiro qual é o melhor desenhista de, de cabeça. Então, esse cara vai fazer as cabeças do desenho da Disney. Qual é o melhor desenhista de braço? E aí foi se especializando. E as coisas hoje estão espalhadas no mundo inteiro. E uma central só, na central da Disney, que faz a finalização do filme.
3: Com certeza. E aí, Joel, Caio Andrade, vocês estão meio caladinhos aí hoje?
5: Ah, hoje é dia de apreciar, né? Também, como foi (risos) na passada. Eu acho que tem muita história envolvida aí. Já contaram um pouquinho de como começaram, né? Vamos vamos partir aqui para outro outro lance. Como surgiu a ideia de, de montar uma produtora? Inclusive, já emendando aqui uma pergunta, é, quem que perguntou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, perguntaram aqui pro, pro Passaju, por que, que ele encerrou a Jet 7? É, o Johnny ah, Araújo tá. perguntou aqui. Fala, ah, galera, Gabriel, por que acabou com a Jet 7? Era espetacular. Nossa. Então, olha, como começou e como o Gabriel como encerrou. Okay. Né? E, e o, o Hermes também, como que teve essa ideia da Audio Studio aí, Hermes? Ok,
1: vai lá, Gabriel. Pois é, essa é uma pergunta sobre a Jet 7 que sempre, sempre me fazem. Eu fico muito feliz, inclusive, né? por, por estar na lembrança, né? na, na, na cabeça aí de, de vários radialistas, até porque a Jet 7, se eu não me engano, tem, já fechou há 11 anos, há 11 anos. Então, mas teve teve muitas rádios que que utilizaram nossos jingles. Bom, mas como eu comecei? Ah, Vamos lá. Então, eu estava contando da da minha trajetória no rádio, né? Então, eu comecei na Atlântida. ah, Depois fui para a Globo, que hoje aqui em Brasília é a CBN. Manchete FM, uma fase maravilhosa aqui em Brasília. Aí depois, Mega Atividade, que é uma grande rádio sertaneja aqui no Distrito Federal. Jornal FM que não existe mais, que deu lugar para a Executiva FM, que foi a última rádio que eu trabalhei como funcionário, né? E enfim, essa minha é a minha trajetória no rádio aqui em Brasília. E paralela a isso, é claro, teve a paixão pela produção. Na verdade, assim, eu me coloco, vamos supor entre 0 a 100%, cento, uh, talvez 20, 25% como locutor e 80%, 85% como produtor, que realmente é o que eu gosto de fazer dentro do rádio. E isso começou justamente na Atlântida FM, que foi a primeira rádio que eu entrei, lá nos idos de 86, mas antes eu já curtia muito a rádio por causa das vinhetas. Olhei assim um dia, né ouvindo a rádio, gente, essas mini-músicas. Não sabia nem que o nome era a vinheta. Essas mini-músicas de cinco, seis segundos são muito legais. Não sabia nem que era da Jen, né? Pensava que era até feitas no Brasil. E aquilo me encantou bastante. E antes mesmo de eu participar, de participar da rádio, tinha um programete na Atlântida FM chamado Central Atlântida. E consistia na vinheta Central Atlântida. Aí vinha uma vinheta internacional, normalmente era da Jam, e, e, um, e logo após uma música. Aí o locutor falava, olha, essa música tá em primeiro lugar na BBC Radio One de Londres, e tocava música, e eu alucinava, né? Porque aí eu já começava a ouvir as vinhetas importadas, internacionais. Era um ótimo programete. Eu lembro muito bem quem fazia na voz do Alexandre Medeiros, que está hoje na Transamérica FM. Eu lembro muito, assim, claramente dele fazendo a locução na Atlântida, né? Que ele veio de Brasília, né? É, começou aqui em Brasília e, deu, e logo em seguida foi para São Paulo. E, e ele fazia e ficava maravilhoso no ar. Então eu me apaixonei por essas mini músicas, né? Que depois eu vi descobrir que chamada que chamava vinhetas. E, e a Atlântida já tinha um arsenal de vinhetas muito legais da Gen e da T.M. eu, eu mandei para o Rodolfo algumas vinhetas. Não sei se ele teria como tocar. Agora, meu,
0: agora, vamos lá. Coloca okay, vamos... aí pra gente. Vamos Isso ouvir. é da
1: época, tá, gente? Isso é da época, mas tá com a qualidade bem legal.
0: Coloca uh. aí as vinhetas. Vamos ouvir.
7: Essa não, Rodolfo? essa
0: não, Qual é a primeira, essa
1: então? 100, eu botei
0: extra. Desculpa. Coloca
1: as onde tem vinheta 0102. É porque é não ver. aparece
0: pra mim aqui, né? Só aparece ah, o arquivo. Desculpa. Teria que mandar digitado, né?
1: Ah, perdão. É.
0: E aí? É essa aqui?
1: Coloco... É.
0: Então vamos lá, vamos, lá. vamos repetir. É Tem
6: mais uma? Tem. Tem, vai botando, vai colocando
0: as outras.
6: Gitan,
1: F.E.M.E. Atlântida, F.E.M.E. Show, legal. As duas primeiras foram da T.M. Studios, né? Hoje a T.M. Studios, mas na época T.M. Century. E a última foi é, Jam. Então ouvi essas vinhetas, né? E, e ficou dentro de mim essa história de dessa desse, desse branding de rádio, né? Cantado, bem feito. E até que, lá pelos idos, aí, vamos dar um salto enorme no tempo, né lá pelos idos de 96, 1997, é, realmente teve a democratização né, da, da tecnologia, de você poder ter um computador, de você, é, dos programas melhorarem bastante. E aí, realmente, eu tive a ideia de começar a minha produtora, que se chamava Jet 7. E... Trabalhei bastante, foi foi sensacional. Né? Um tempo muito bom, de muita criatividade. e Tanto que o site tinha mais de 3 mil vinhetas. O meu site tinha mais de 3 mil vinhetas cantadas. Quem é da época, quem quem visitava bastante, lembra disso, eu botava os pacotes, era muita coisa. E ela durou até é, 2008, mais ou menos, 2009 no máximo. E, enfim, aí eu terminei por, por outras questões, né? Na verdade, terminei por... É, talvez eu estava num um bloqueio criativo, não sei. Eu queria fazer outras coisas também, né? É, mas eu sinto saudade. Eu aqui, eu não tenho aqui em casa, tá na, na casa da minha mãe, mas eu tenho a demo e o backup de todas essas vinhetas. São você oh. vai páginas e páginas de CDs, de DVDs, com o backup dessas vinhetas. Muito legal, oh, de
3: Eu tenho Vai. uma aqui, que eu acabei de passar para o Rodolfo, para ele tocar para gente, que é um, um material que você fez, que eu achei sensacional, e eu não vejo, é, hoje em dia, nenhuma produtora fazendo algo parecido. Que é um Opa. pacote que você se lançou na época, é, a amostra até era difusora, e, e é o seguinte, acho que era VIP, alguma coisa assim. Ah, você, você tinha, cada vinheta tinha a introdução e a finalização, então, você podia mesclar, por exemplo, uma parte da vinheta 1 um com, com o final da vinheta 2. O início da vinheta 3 com o final da vinheta 4. Então, você tinha uma, uma possibilidade enorme de combinações ali. Eu achei isso incrível. Eu acabei uhum. de mandar para o Rodolfo, se o Rodolfo puser, quer, puder tocar para a gente, né? Para quem está quem assistindo e não conheceu o trabalho da Jet 7, não conheceu, nunca ouviu, aliás, o Passaju fazendo locução. Na apresentação tem a locução do Passaju e, é, na sequência, você tem as vinhetinhas cantadas apresentando esse formato que é bem legal. É, rola de tocar agora aí, Rodolfo?
0: Agora!
6: A da sua Jet-bit.
0: Jet-bit. Sistema de assinatura mensal da Jet Vinhetas e. São 10 vinhetas, mais
1: 10 trilhas renovadas anualmente. As vinhetas VIP têm um formato diferente de, de tudo que você já ouviu. Como assim? Todas as vinhetas VIP são separadas em duas partes: o início e o final da vinheta. Pensa como funciona. Esta é a versão normal de uma das vinhetas do pacote: 103,75%. <risos>
0: Esta é a versão VIP O início
6: Cento e o final <risos> Desta
1: forma, você pode combinar o início e o final de todas as vinhetas VIP Criando um número ilimitado de variações Vamos ouvir mais uma vinheta
6: Cento <risos> Agora
1: vamos combinar o início da primeira vinheta com o final desta última. É
6: difusora. Importante
3: A parte 1 já deu, Rodolfo. Pô, sensacional, viu, Passagiu? Cria uma infinidade de combinações, né, cara? Um pacote de 10 vinhetas, na verdade, vira 100. Exato, exato. E e você vê, até
1: até não lembrava, que era um pacote de assinatura anual. Hoje, o que que temos internacionalmente conhecido? Reward One, né? Que é um pacote que você vai renovando. Antes não existia isso, né? E e ainda mais essa ideia, né? Que eu separava o início e o final da vinheta e você tinha inúmeras combinações, então você tava saindo de uma música rápida, você botava o um início rápido, mixando a vinheta dentro da vinheta por um, um final lento, e você saía dela com uma música lenta, por exemplo. Então, tinha uma série de, de combinações, trilhas no meio que você podia também mudar, foi bem legal.
3: Bem pois é,
4: parabéns é pela locução, viu? Hã? É. Parabéns pela locução aí, cara, gostei pra caramba. <risos>
3: E é um material ali de, de 2008, Obrigado. acho que de 2008, né, Passajou? E mesmo assim, até hoje, muito atual, né? Com as é, aibis. É
1: verdade. É verdade. Eu sempre gostei muito desse, eu sou mais contemporâneo, né? É, de, de, de vinheta, com, 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 com mais efeito, com uma batida mais moderna. Eu sempre curti bastante.
0: Show de bola. Pessoal, vamos, é. vamos mandar aqui um abraço para o pessoal que tá curtindo a nossa live. Muita gente, né? Um abraço aqui para o pessoal de Esperantina, no Piauí. Estão aqui se manifestando é, No nosso WhatsApp É o Daniel Carvalho, um abraço ao meu brother Camarada Winston Clay em Atlanta, nesse momento Tá trabalhando, mas está acompanhando a gente aí Grande Winston Valeu,
6: meu torre Ele
0: gosta muito do meu fone amarelo né Esse fone aqui tá improvisado, já fiz uma encomenda Com o Joel, eu acho que daqui para quinta-feira Chega, né Joel? Me deu de presente Deus quiser. Me deu de presente aí um fone né Bom, tem áudio <risos> também aqui Vamos colocar
8: Oi Hermes, Gabriel, aqui o Rodrigo Gouveia. Primeiramente dizer o quanto eu sou fã de vocês dois, o quanto vocês dois foram influentes na minha carreira desde o início. Eu os conheci em 97, o Hermes já na Audio Estúdio, o Gabriel na época da Jet 7 e aquilo embalava, meu, embalava meus sonhos de jovem para ser um locutor, né? como é é bom ter vocês no mercado, como vocês são úteis, o quanto nós temos que aprender com vocês dois, o quanto nós temos que ouvi-los e seguir os conselhos. Obrigado por vocês nos darem essa oportunidade de falar conosco aqui ao vivo. Então, Rodolfo, meninos, eu queria perguntar o seguinte, a minha pergunta é, eu eu falo isso em nome de muitos locutores que me perguntam isso e ninguém melhor do que vocês dois para dizer. Primeiramente o seguinte, olha, é, por mais que a internet tenha rompido barreiras, vocês acreditam que ainda existe preconceito por parte das grandes capitais, como São Paulo e outras grandes cidades, com profissionais, locutores do interior? Qual que é a opinião de vocês? Tem preconceito ainda ou não? Ou, tendo talento, tendo, é, oferecendo um trabalho de excelência, não tem mais essas, essas barreiras que antigamente havia no mercado? Obrigado, gente. Um abraço. Parabéns pelo trabalho.
2: Valeu, Rodrigo. Valeu,
1: doutor. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas palavras, pelos elogios. Você
6: quer ter...
2: Bom, a minha opinião com relação a a essa pergunta que o Rodrigo fez é que não, não existe preconceito. O Clube da Voz era um negócio bem fechado. Hoje já abriu, tem bastante profissional novo que entrou. E eu acho que o que acontece com o mercado de São Paulo é que as grandes empresas que estão produzindo em São Paulo estão habituadas com determinadas produtoras, que, por sua vez, também estão habituadas com determinadas vozes. Por exemplo, o criativo lá na agência vai falar assim, vou fazer um comercial agora para uma marca de carro. Nossa, o Ferreira vai matar com essa, com essa interpretação dele, esse comercial. Então, as coisas já vêm criadas lá da, lá da agência, pensando naquela voz que ele está acostumado a trabalhar mas eu conheço particularmente vários locutores, que estão inclusive no meu banco de voz, que tem materiais tocando em São Paulo, eu próprio já tive um spot meu, e a minha voz, pelo amor de Deus, né? só grava aqui no estúdio quando não tem cachê, é, eu tive um spot que nós fizemos para um cliente da Transamérica de São Paulo, da parte de esportes, com a minha voz, e tocou de pau a pau, de igual para igual, então eu não acho que tem preconceito, eu não acho que tem barrismo com relação às capitais e vozes novas ou vozes do interior, o que falta talvez para os locutores que estão fora do eixo São Paulo é irem até as produtoras de áudio, irem até as agências se apresentarem, mas quando eu digo isso, atenção locutores, você não vai conquistar uma super conta numa produtora top, numa agência top, de um cliente de vinculação nacional, mandando para ele um e-mail com o seu portfólio. Não é assim. Então tá, eu moro em Uberlândia, eu moro em Goiânia, eu moro em interior de São Paulo e eu quero entrar em São Paulo. Nós temos um exemplo muito, muito recente agora. A Luciana Barbosa era de Uberlândia. se mudou para São Paulo e falou assim eu quero entrar no mercado de São Paulo, Luciana um beijo para você, eu te amo e eu eu adoro quando eu ouço as suas conquistas, a a sua garra que você faz, ela se mudou para São Paulo botou o portfólio debaixo da da mão aqui e foi de agência em agência, de produtora em produtora se vendendo e falando assim, olha conheça o meu trabalho eu invisto, estou fazendo teatro estou fazendo isso, estou fazendo aquilo deram oportunidade para ela. Ela está tocando em São Paulo hoje com muito sucesso, inclusive em alguns canais a fazendo até narração e dublagem. Lu, um beijo.
1: Legal, legal. Eu eu concordo, sim, também com o Emes em relação a isso. Acho que pode ter um pouquinho de preconceito. Às vezes tem até um preconceito, mas eu acho que é muito menos hoje do que antes. Eu acho que a a, a internet, como a, a gente falou um pouco tempo atrás, deu uma equalizada no mercado e acho que você hoje tem a opção de encontrar boas vozes fora dos grandes centros. Estar nos grandes centros ajuda? Estar em São Paulo ajuda? Com certeza. É claro, é fundamental até se você quer atingir um certo patamar de estar em, em numa cidade como São Paulo, onde as sedes das grandes empresas estão lá, as sedes das grandes agências estão lá. Então, assim, ajuda realmente você morar lá, estar lá em contato com as pessoas, no tete a tete pessoalmente, como a doutora Luciana fez. Ela saiu do interior, foi para São Paulo, batalhou, mostrou a cara, entrou nas agências, apertou as mãos, deixou deixou o seu trabalho lá e conseguiu galgar. Se ela estivesse no interior, poderia fazer bons trabalhos? Acho que poderia, mas com um volume muito menor do que está na cidade de São São Paulo. Isso aí.
5: Galera, pessoal que está aí no nosso YouTube, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. Galera, depois isso aqui vira também um podcast, que é muito importante a gente falar. Obrigado ao Rodrigo que que mandou a pergunta, a galera que está fazendo a pergunta aqui. Eu queria voltar na minha pergunta anterior, o o Passaju respondeu, mas o Hermes não, em relação a como ele criou agora a Audio Estúdio. Então, por favor, Negrão. Olá, Caio. Foi o seguinte,
2: o ano de 1989 foi quando essa ideia germinou. O estúdio fez em dezembro passado 30 anos história, história, garra, luta, vitória, decepção, história de novo, luta, garra, a gente está chegando lá, 30 anos. Em 1989, eu trabalhava na Rádio Cultura como locutor e também como contato publicitário. Um grande amigo meu, o Leonel Andrade, o Leo Brisa, é, me deu uma ideia. Vamos montar uma produtora de áudio? Na verdade, a gente falava um estúdio de áudio. Em Uberlândia, tinham dois estúdios de música. Tinha o Nelson Félix e o Avilã, que era o Fausto, que é irmão da Nalva Guiar, que é Avilã, é a Nalva ao contrário, e, mas eles estavam muito focados em jingles e também em, em música. Não tinha um estúdio especializado em fazer spot. E na rádio, gente, era uma pastelaria, fazia 20 comerciais por dia, duas rádios, 20 ou mais comerciais por dia. Era uma atrás do outro. Aí, os meus clientes, eu tinha que vender, criar o texto, é, fazer a gravação, é, falar para o produtor qual, qual, qual música que ele ia usar de disco, que nessa época se usavam discos como fundo, né pegava a fitinha, levava para o cliente ouvir, voltava e tal. Eu estava fazendo 80% do processo. Estava faltando 20% só que era gravar lá em casa isso. E, na minha opinião, é, para você entrar em qualquer segmento, em qualquer atividade, você tem que criar um diferencial. Então, se você for fazer pastel, tem que ter um pastel especial de alguma coisa que nem todo mundo tenha. E naquela época tinha um um aparelho chamado SPX, da Yamaha, que tinha 99 vozes, que era um negócio revolucionário. Vamos lembrar, a gente, não tinha plugin nessa época. tá tá Não existia plugin nessa época. Eram gravadores de rolo, dois gravadores de rolo, dois toca-discos e e pronto, e um microfone. né? O máximo que você conseguia era um, um eco... que você colocava um gravador para gravar e aumentava o canal daquele, dava o início de um Humble e você criava um eco falso. Bom, eu eu juntei um dinheiro num final de ano, com férias, décimo terceiro e mais uma grana juntada, e fui em São Paulo e comprei um SPX. E aí nasceu a Audio Estúdio, no fundo de quintal, era um fundo de quarto, eu, eu só funcionava à noite, então eu trabalhava de vendas de manhã tarde de locução e à noite em casa, fazendo os spots que eu tivesse vendido. Ok. Aquilo lá foi, foi caminhando bem. Como a rádio que eu trabalhava não tinha esse SPX, que custava hoje em torno de 2 mil dólares, mas rádio nessa época também não investia, viu, locutores? Né? Algumas rádios também não investiam. Eu comecei a prestar serviço para a rádio que eu trabalhava. Eu vendia um pacote de vinhetas para eles. E eu não daria conta de fazer esse pacote trabalhando só à noite. Então, eu convidei o meu primeiro produtor que foi trabalhar no estúdio, que era o Kleber, para ficar lá nas tardes, e trabalhava na rádio de manhã, às tardes ele ficava lá em casa e gravava as vinhetas que iam surgindo. E aí foi Rádio Cultura, foi Tropical de Caldas Novas, foi Zebu FM de Uberaba, foram algumas rádios que foram começando, a Cancela de Tuiutaba, foram começando a fazer vinhetas faladas nessa época. em, Em 92... Aconteceu mais um acontecimento daqueles arromba-quarteirão na minha vida. Eu fui demitido da Rádio Cultura novamente. Eu fui demitido da Rádio Cultura duas vezes. E nesta vez, era faltava 40 dias para minha filha nascer. A pancada foi forte e eu quase senti. E me deu um desespero e eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou procurar serviço em outra rádio, vou focar no estúdio... O que, que eu vou fazer nesse momento? E eu sou muito espiritualista nessas coisas. Eu pedi uma ajuda, pedi uma luz nesse, nesse caminho. E, felizmente, eu optei em não, ficar, não, em não ir para a rádio. Eu falei, olha, era, era agosto, eu falei, eu vou ficar até o final do ano tentando áudio estúdio. Se não der, em janeiro, eu começo a procurar emprego em rádio novamente. Mas aí veio uma campanha política, a gente fez essa campanha política, e ano que vem teve mais trabalhos, e a coisa foi andando, e... Felizmente, foi uma coisa que deu muito certo. Eu agradeço a quem me mandou embora da Rádio Cultura por eu ter ficado onde eu fiquei na áudio Estúdio nos últimos 30 anos. Mas, além disso, é, tem, então tem, tem 27, 28 anos que eu não estou no rádio. Mas eu criei uma identidade muito forte antes de Facebook, antes de Instagram, antes de nada digital, é, com o nome Hermes Negrão. Então até hoje tem gente que ainda acha que eu estou no rádio, o cara me encontra na rua, nossa, te ouvi lá na rádio, eu falei assim, qual rádio? Ah, na rádio X, aí eu ligo para o Nivaldo, Nivaldo manda um abraço para mim aí, fala que é para o Roberto lá que me ouviu, e aí o Nivaldo manda um abraço e o cara fala assim, ô, eu vi um abraço lá, obrigado, hein, então tem 28 anos que eu não estou mais em rádio, mas eu acho que o nome foi bem construído aqui na região, foi forte, então até hoje eu estou fazendo as minhas coisas.
5: E, e o hoje é metade aí... do de Uberlândia é dele, hein? É, verdade. Boa, passageiro. <risos> <risos> o que é legal, que a gente procura sempre transmitir aqui na live, é justamente esse ponto que você falou, que você sofreu ali o baque, mas não desistiu, né? persistiu. E é, e é muito importante a gente deixar isso aí para a galera, que eu sei que muita gente está sofrendo um baque muito grande, né? Com a Com atual certeza. situação mundial, não é do Brasil, é mundial. Então, meu amigo, minha amiga, que está escutando a gente, que está vendo a gente, olha, é, é só mais um degrau que você vai ter que passar. E, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás, ganhar impulso, uhum. para em vez de subir um degrau, subir dois, subir três. Então, a mensagem principal desses bate-papos, além de contar as histórias, né? Aliás, a gente não agradeceu, rapaziada, a todo mundo que assistiu a live anterior, né, com o Robson Ferri e com o Caio César. Muito obrigado a toda a galera aí que, que gerou uma repercussão muito grande, muito positiva. E hoje, é, para brilhantar essas duas férias aqui também, muito obrigado a você que está assistindo a gente agora. Mas é, é, a função é essa. Além de contar a história de vocês, é passar essa mensagem e realmente trazer os nossos convidados para dar uma aula. Eu vejo que o, o Leão, cara, cada vez que vem alguém aqui, o olho do Leão brilha. E é um cara que vive o rádio de uma forma totalmente diferente. Diferente de mim, diferente do Rodolfo. O Joel tá ali também na, nas produções. Hoje o Robertinho não pôde vir, mandou aqui um, um alô aqui no grupo, né? Diz que tá assistindo. E, e mandar um abraço para ele que tá resolvendo muito pepino lá em São Paulo. Mas faz mais uma pergunta aí, meu nobre Júnior Leão.
3: É, eu realmente eu fico com, com o olho brilhando aqui porque eu sou apaixonado com... com com esse mercado do rádio, com veículo rádio, com produções, eu cresci estudando isso, buscando, né? consumindo rádio o tempo todo. Então, realmente, eu sempre fico muito lisonjeado de, de hoje em dia estar né? tá conversando aqui, batendo esse papo com, com essas pessoas aí que realmente inspiraram, me inspiraram bastante e acho que inspirou muita gente. Bom, aproveitar que o Hermes falou que começou a audi estúdio. É, investindo num equipamento dif- diferenciado para a época, né? Que é o SPX. Então, hoje em dia a gente sabe que a Audio Studio é uma das produtoras mais bem estruturadas aí do Brasil, né? Até, acho que até do mundo se bobear. O é... <risos> Hermes, como é que é essa sua paixão aí por equipamento, cara? E eu, eu vejo que você está sempre investindo. E, e eu queria aproveitar, então, já te fazer três perguntas em uma só. Qual o seu microfone preferido, o seu pré-preferido e o seu monitor de, de referência preferido?
2: Ok. É, antes da, Hoje mais cedo, o Joel e o Elton estavam aqui fazendo uma aposta. É, e eu disse para eles que eu ia chegar aqui, quando me perguntassem qual plugin que eu gosto de usar, eu ia perguntar pedir uma cola aqui para eles, né? Porque já tem muitos, muitos anos que eu não produzo nada na Auto studio. Eu sou o criativo, eu peço para eles o que eu gostaria que, que fosse feito, e eu sempre tive pessoas maravilhosas do meu lado, e hoje com o Joel e o Elton, realmente eu estou bem, bem realizado é, tanto tecnicamente como, quanto profissionalmente com os colaboradores.
5: Oh, não e elogia ele, muito não, é. <risos> Vamos aumentar ele o salário. Vai, aumento, viu? Foi ó foi a
6: da... dele aí, ó. Ele
2: é Querendo aumento já. <risos> Eles merecem, se a gente não tem dado mais aumento é porque o mercado está meio em retração ultimamente, né? mas então gente, olha, infelizmente eu não entendo de edição, de de, de produção e etc, tão a fundo como as pessoas às vezes podem pensar nisso. O microfone que, que eu sou apaixonado, não tem erro, o 87 Neumann, é o Fusca, tá? Você pode gravar um spotzinho para volante, para tocar na rua, como você pode fazer um jingle para tocar em Nova York, que ele vai te dar a resposta que você precisa, sem dúvida. Uma surpresa com relação a microfones é o Audio-Técnica 2035, que é um microfone de 300 dólares. tá? E é um microfone que chega muito perto de um 103. Chega muito perto. Então, assim, você não precisa gastar uma... Vender um carro, uma casa, você comprar um microfone. Tem microfones muito bons que, sem dúvida, vão te dar uma resposta que você quer. Sobre os preampes, é, o Tolis, que é um parceiro internacional meu, me apresentou o, o Symetrix 628. Não esse que a gente conhece, um vintage. E esse pré-antigão dos anos 80, esse pré realmente ele, ele tem umas... Uma sonoridade muito especial, tá? Se você não tiver como comprar, porque hoje só, só compraria no eBay, nos Estados Unidos ou na Europa, é, fora isso, sem dúvida, é o 737 da Avalon, com ressalvas, porque tantos testes aí dizendo que os plugins vão, vão substituir, então talvez não precisa mais gastar dinheiro com um, um pré é, de processamento externo. Então, era microfone, o pré e qualquer outra pergunta? Não. A monitores. Monitores, monitores. a monitores, sem dúvida, sem dúvida, NS10 e amarra, NS10M e amarra, disparado, clássico. Tá? É, é uma pena porque eu tenho um par deles aqui no estúdio, mas eu não tenho mais três pares, eu não tenho mais Twitter de reposição, não tenho mais falante de reposição, então eu não posso mais usar como referência, porque uma das coisas que a gente procura no estúdio aqui, a gente tem três salas é que as três salas estariam à disposição para você começar o trabalho em uma e terminar na outra, ou seja, nós procuramos ter uma configuração o mais perto possível as três as três configurações iguais, tá? Porque às vezes acontece de ter que trabalhar começar numa sala e ter que fazer para outra sala e se tivesse outra referência o cara ia falar assim, olha eu eu mixar na, na NS10M, beleza? Eu mixar na Yamaha HS80 já fico meio assim, que dá mais peso, não sei. Tá? Mas NS10M é o carro-chefe de qualquer estúdio para começar. Agora, recomendo comprar agora? Não, porque não tem mais nova, você vai comprar potência recondicionada, então compra as HS5 ou 8 aí da Yamaha também, que vai ficar muito bem servido.
0: Muito bem, tem participação Foi do isso. pessoal aqui, né? Vamos, vamos dar moral para quem tá dando moral pra gente. Uh, temos agora em simultâneo aqui 87 pessoas assistindo. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando em todo o Brasil, em todo o mundo. Um abraço também uh, ao grande Marcelo B1, da Rádio. Jovem Pan, lá de Brasília, tá ligado com a gente, inclusive mandou uma pergunta.
9: Olá, meus amigos do Na Frequência, ótima tarde, aqui Marcelo B1, de Brasília, falando. E a minha pergunta vai para o Hermes Negrão e o Gabriel Passajou, os dois entrevistados do programa. Eu tenho percebido que algumas rádios investem bastante nessa pressão, na compressão do som em médio, agudo, bastante efeitos. Ah, quando eu digo efeitos, em geral, tanto em chamadas, quanto vinhetas... Até mesmo nas músicas, né? A gente percebe que vem um um som bem mais aberto. E algo que eu percebi aqui dentro de casa, como exemplo... Meu pai, já é um senhor de idade, mas um ouvinte assíduo do rádio. E quando a rádio é com muito efeito... Aquela pressão, ele sente um certo incômodo na audição da rádio. Ele não aguenta ouvir a rádio por muito tempo. Não sei se isso, de repente, seja o ouvido cansado, mas eu percebo que algumas rádios colocam efeitos em excesso, compressor em excesso. Isso é bom, até quando é bom... E se é ruim ou se é apenas uma neura da minha cabeça. Porque meu pai, como relatei, né, ele não consegue ouvir essa rádio com muita pressão, com muito efeito, essas coisas, por muito tempo. Então gostaria da opinião de vocês, que tem conhecimento de sobra sobre isso daí. Valeu, pessoal. Ótima tarde. E estamos juntos. Na frequência. Valeu,
2: Beum. Gabriel,
1: Beum, por favor. B1 é um irmãozão meu, cara, aqui de Brasília. Eu gosto muito dele. A gente está sempre se encontrando aqui, e jantando e tal. É um cara muito legal. É... Bom, em relação à compressão né? e excesso de efeitos e tudo, Bom, isso aí é a famosa Loudness War, né? que tem crescido muito nos últimos anos e está sendo muito questionada hoje. O que é a Loudness War? É quanto mais alto, melhor. Então, quando você pega um disco antigo, sei lá, do Led Zeppelin, você coloca ele na, no Sound Forge, você vai ver as waves ali, você vê que a dinâmica era enorme. Você tinha os picos, você tinha a, a parte mais silenciosa da música, aí depois aumentava de novo, aí voltava depois, mais silêncio. Então, você tinha ali a dinâmica, né? o pico maior, pico menor e tudo mais. Hoje é tudo mais eletrônico Então existe a compressão Então, às vezes, quando você coloca uma música mais atual No, no, no Sound Ford, Você vê que realmente a música É quase um tijolo Ela é, ela é toda quadrada né? Por quê? Porque ela está muito comprimida né? E os picos estão cortados E, enfim Isso tem aumentado De ano para ano Desde o ano ali, vamos colocar do ano 2000 para cá tem aumentado cada vez mais, virando uma guerra. O meu disco é mais alto que o seu. E eu... Ah, não, o meu é mais alto que o seu. Então é, vai comprimindo, comprimindo, comprimindo. As rádios também têm uns equipamentos que comprimem mais do que antes, né? Do que os antigos Orbans, né? Então vira, vira realmente algo que às vezes incomoda, né? Às vezes incomoda. E... Mas isso já está sendo muito questionado, né? Justamente por isso, porque o ouvido humano, ele é é algo natural para o vida humano, a gente tende a considerar um som com mais qualidade quando ele é mais alto, quando você ouve o grave. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma é um é uma é um truque, né, que o cérebro da, faz é com a isso. gente. Mas isso mas isso realmente quando você quando você coloca a música lá a antiga do Led Zeppelin e é uma remasterizada, quando você coloca ela elas na, no mesmo volume, você vê, você consegue ver a distorção da versão remasterizada em relação à outra. Ou seja, há uma necessidade em é, voltar um pouco ao passado hoje que está sendo muito questionado. Agora, realmente, há, por exemplo, questão de vinheta, que é um que é uma peça ali de sete, oito segundos, realmente existe mais efeito, mais compressão ali para geralmente destacar o nome da rádio ali entre duas músicas. Então, assim, como é um, um tempo pequeno, realmente não chega a incomodar o, o, as pessoas. Mas é, o problema é hoje é esse: a música já vem comprimida, aí vem a vinheta comprimida para passar para outra música que tá bem comprimida também. Então, ficou tudo no mesmo no mesmo padrão over compressed, né? Super comprimido. E isso incomoda algumas pessoas. A mim mesmo incomoda, mas é, acho que é um pouco sinal dos tempos, né? Se você ver um streaming de uma rádio europeia, é extremamente comprimido. É extremamente comprimido. Mas eu acho que vai chegar um momento que vai voltar às raízes e vai começar a ficar melhor isso, essa questão.
0: É, o Marcelo, ele, tem, ele tem preconceito uma... com, 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 com pressão, né? Eu não sei se é porque ele tá sem assim, acústica em casa... E aí, quando ele coloca a compressão. Ele é fã de compressão, sim, Marcelo, larga de coisa, né? O problema é que ele tá sem acústica em casa, e quando coloca a compressão, aí vem zoar do gato, né? Da filhinha dele, o eco, a reverberação da sala. É, brincadeira. Grande abraço ao Marcelo B1, parceiraço nosso aí. Ah, você compressão pode... aí, ah. é, compressão. Ah.
4: compressão é legal, mas o lance é que tem que saber usar o negócio. Não é só. Todo mundo acha que compressor dá volume no negócio, no, no, no seu áudio, gente. Vamos parar com isso. Vamos ser, vamos, vamos pensar que compressão é, é um compressor, gente. Ele vai co- comprimir os picos mais altos, vão achatar seu áudio. Então, todo mundo acha que é só chegar lá, descer o threshold lá no 30, pôr uma taxa de ratio lá em 50. E não é assim que funciona, gente. Gente, existe, existe um padrão para tudo, para você trabalhar as coisas. Não é, é que nem todo mundo tem mania de falar preset, me passa seu preset. Gente, não funciona assim. Meu preset talvez não dá certo pro Rodolfo, do Rodolfo, não dá certo pro Leão, pro Caio, entendeu? E assim vai, gente, mas tem que usar as coisas com moderação. Os plugins hoje, cara, estragou muito produtores aí, porque todo mundo acha que é só colocar o plugin na pista e põe lá no preset que já vem dos, dos, dos engenheiros de áudio fora lá e tá pronto, é isso, mas não funciona assim, cara. não é assim que funciona.
1: E tem o detalhe, né? Quando você coloca... Por exemplo, você recebe uma voz super comprimida. Aí você coloca numa track com música, com efeito, e comprime mais ainda. Aí você, com essa compressão, você vai jogar no ar. Quando você joga no ar... Tem, tem o Orbã da Vida. O
7: Processador da, da Vida,
1: que vai super comprimir. E isso <risos> vai para uma antena que vai jogar dentro do seu, do seu rádio, que não tem aquela qualidade toda, ou aquele fonezinho de ouvido, né? que é mais ou menos... Então, assim, vai chegar no cliente final uma, tamanho, uma saroca, né? né? Vai <risos> é. chegar. E, e, e tem muitos compressores, ué, perdão, muitos transmissores que quando ele identifica algo muito comprimido, ele baixa. E aí, muitas vezes, você coloca, é, pensando que está colocando um, um áudio super alto para ter uma super qualidade, só que quando chega no compressor, ele baixa. E aí fica... Aí
3: acontece o contrário, né? embora e tudo, curso, né? No ar é. fica cuspido, e gera né? Gera fadiga, gera uma fadiga audi, auditiva pro ouvinte da rádio, entendeu? Para o ouvinte que costuma ficar muito tempo ali sintonizado, esse som muito competitivo, muito comprimido o tempo todo, gera uma fadiga auditiva. Então acho que às vezes é, é prejudicial um pouco. Como também.
5: diz o Ó, Joel, eu sofri muito, o Leão, eu sofri muito, cara, com esse lance de compressão, eu prestava serviço aqui para as nativas aqui da minha região. E a galera usava um, um tal de T-Rex lá, cara, que quando a voz ia pra o, pra o, pro ar, meu, eu, eu passava vergonha, eu falava, não, não é possível, minha voz já não é aquelas coisas, chega no ar lá, pô, era uma embolação do caramba, então, galera, uma boa dica aí, menos compressão. Bom, tem... Eu, não consegui e... ouvir, ah. viu?
4: Eu não consegui ouvir o
5: grave no meu
4: telefone.
0: <risos> <risos> Piada interna, né? Fala essas piadinhas aí, ó, pessoal. Ola! Tem um pessoal que está...
2: Completar, completar é. um pouco o que já foi colocado sobre esse tópico. Fica à vontade. É, dois pontos, aproveitando isso. Primeiro, locutores que mandem offs para as produtoras, por favor, voz flat. Não enviem voz processada. Cada estúdio tem um processamento diferente. Se a gente for processar em cima do que já foi processado, o resultado não, é o que a gente gostaria. Sobre extremas compressões no ar, eu acho que ainda vai depender muito do estilo da rádio. Com relação ao sinal, modulação 100%, 110%, até 120% do transmissor, isso aí é a a briga que o Gabriel falou agora há pouco, o meu som é mais alto que o seu, né? Agora, com relação ao, ao, aos efeitos em cima das, das vinhetas, é, eu queria dizer o seguinte, atenção pessoal que monta a vinheta, existe uma nova tendência agora com menos efeitos. Então, se a gente pegar uma vinheta de 10 anos atrás, ela tinha 5 efeitos sonoros numa vinheta. Hoje, no máximo um, talvez dois. Não pode mais encher a vinheta de efeito sonoro, porque o efeito sonoro não é mais a coisa mais importante. Antigamente era impossível quase você conseguir efeito, era caríssimo, poucas pessoas tinham. Então quem tinha, socava efeito, efeito, efeito. Agora não todo mundo tem os efeitos. O grande lance é você escolher a dedo qual efeito vai combinar com qual vinheta e para qual estilo de rádio. Eu acho que é isso aí. Eu fiquei devendo para você, ô, ô Leão, é, uma explicação sobre o, algumas, algumas coisas que a gente tem no, nos estúdios. Na hora que der um tempinho aí, eu falo sobre isso também, ok?
6: Bora, oh, Mas, Hermes,
5: oh, é, já pode, eu acho que até, até falar, só completando o que, que a gente estava falando, eu vi aí um, um contraditório, né? O Hermes tem um estúdio muito bacana, com muitos equipamentos, e eu vejo até, por, por um lado, Hermes, que é o seguinte... É, com perdão da palavra, deixa eu ver, ah, tem muita gente, acho que não tem menor de idade aqui, mas a gente tem um certo tesão em ter um equipamento, né? Eu chego aqui, eu olho pro meu Noima, cara, eu não precisava de um microfone de cinco pau e meio, eu não precisava de um Avalon, é, eu acho que é muito essa parte assim, de você realmente ter um prazer falar, pô, é legal, eu quero ter um sonho que eu, que eu tinha e realizei. Eu vejo o Rodolfo tirar um som que, cara, quase ninguém tira, o som do Rodolfo com, com o Solid Tube agora e com o, o Symetrix é perfeito. Parece que o Rodolfo tá com cinco Avalon ligado aí. É uma coisa oi, de bom. Oi,
0: oi, esse... tudo bem? É, e aí, ele...
5: ó. Embaixador é, é. Do, do Symetrix <risos> <risos> Esses dias, a gente tava numa conversa interna aqui e o Leão falou, ah, cara, pô, eu não, não sou muito chegado assim na minha voz e não sei o quê. Eu acho que esse lance da voz do Leão, do diferencial do Leão, é o futuro, cara. A galera hoje tá procurando uma coisa bem natural. Então a voz do Leão é perfeita. As produções oh, que o Pedro dera. faz, não é assim, mano. As produções que o Pedro faz na voz do Leão ficam sensacionais. E eu queria que você falasse desse lance, desse, de, de ter a vontade de ter o equipamento, que você tem muito. A gente, o Joel já mandou umas fotos aí do, do arsenal de guerra que, que, o, que a Audi Estúdio tem. E o, o Passaju trabalhando hoje com equipamento também bem simples, e eu queria que você falasse, e depois o Leão, o Negrão, falasse também aí desse arsenal. Tá, assim, eu vou criar uma polêmicazinha aqui, tá certo? Só voltando Bora. um pouquinho e vou,
1: vou falar do meu estúdio aqui. Eu acho o seguinte, em relação à vinheta, a, a excesso de efeitos e, e compressão e tudo mais, eu acho que toda rádio, toda rádio tem que é, fazer uma pergunta. Todo diretor artístico tem que se fazer uma pergunta. Eu estou fazendo rádio para o meu público ou estou fazendo rádio para os outros produtores de rádio? Porque o que acontece muito em rádio hoje no Brasil é isso. As pessoas não estão fazendo rádio para o meu público popular. Eu sempre eu, eu criei um personagem na minha cabeça, que é a dona Genoveva. A dona Genoveva é aquela senhora ali nos seus... 40 anos, que tem um radinho em cima da geladeira e tá lá lavando a louça, tá entendendo? É o o público, assim, bem popular. A dona Genoveva, ela não precisa saber que as vinhetas da rádio foram feitas no estúdio Shramble, não precisa saber disso. Ela não não precisa saber que as vinhetas estão vindo dos Estados Unidos e tudo mais. Ela quer ouvir música. Então, muitas vezes, as pessoas esquecem do ouvinte para focar, cara, será que o pessoal de São Paulo está me ouvindo? Ou será que é a minha rádio concorrente e tá, tal? O que, é que eles estão achando do meu trabalho e tudo mais? E esquece o fundamental, que é o seu público-alvo, que é criar uma conexão com o seu público-alvo através do quê? Do locução, da comunicação e, é claro, da plástica. Agora, não adianta você fazer uma plástica hiper, né? hiper, assim, over ali, de efeitos e, e, e ignorar a sua audiência. Então, essa é uma pergunta que eu sempre falo. Será que a rádio está focando no no seu ouvinte ou está focando em criar uma admiração para outro produtor de rádio? E eu vejo isso muito acontecendo. Com relação relação ao estúdio, eu realmente sou um anti-Hermes. né? (risos) Eu sou um anti-Hermes. Eu já há algum tempo tenho é, tive o sonho assim, tenho, tenho é, é, realizado esse sonho de ter cada vez menos equipamento em, em parte mesmo pela pela qualidade dos plugins hoje que está excepcional né está muito melhor do que há 10 anos né e você pega ali hoje uma placa Universal Audio, vamos dizer uma placa um pouco mais cara dentro do, do universo ali é, de áudio né Com, os plugins são caros né 300 dólares, mas ali você tem um Manley ali você tem um Avalon que nunca, você não vai precisar trocar a válvula do seu Avalon nunca, né? Dentro do, do Universal Audio. Então você tem vários plugins que hoje, né, parece que são é a melhor é, resposta em termos de plugins, né? E, e então hoje, resumindo, você tem hoje um arsenal completo. Mesmo a Waves, mesmo em empresas tradicionais, eu uso muito FabFilter, eu uso muito Isotope, né? São empresas de plugins maravilhosas que você alcança um excelente resultado. Eu trabalho em casa, eu moro num lugar pequeno. Então, para mim, realmente resolve bastante essa questão de ter um só um computador, faço, faço muita coisa no fone mesmo, porque eu me habituei, eu treinei o meu ouvido para isso. Então, é, enfim, é, é o caminho que eu decidi seguir, estou muito satisfeito com isso. Tá aí, falou tudo, é, né? Vá,
5: fala aí.
2: Bom, é, eu já sou o oposto do, do Gabriel, né? Eu parece aquela, aquela criança que não, não, não tem... Eu tenho duas fotos minhas de criança. Então, quando eu pude comprar uma máquina fotográfica ou um celular, eu sou o cara que gosta pouco de foto. Uma viagem normalmente, assim, de uma semana, eu tiro 3 mil fotos, assim, fácil, fácil, <risos> entendeu? E com equipamento também. Aí foi o que que aconteceu. Puxa vida, quando eu queria ter as coisas para fazer aquilo, eu não conseguia ter os efeitos, os aparelhos para fazer. E, então eu, eu, eu obsequei com relação a isso. Eu quero ter o meu melhor. E isso eu levo para tudo na minha vida, tá? Então eu quero ter o meu melhor. Ah, mas você comprou um microfone, Neumann, e não precisava. Cara, mas o microfone dura 20, 30 anos. É, tem, tem 20 anos que eu tenho um Neumann prateado, um Neumann Prata, que está no estúdio hoje de vinhetas nossas, como um, um dos tops nossos lá hoje. Tem, tri, tem 30 anos desse microfone. Pensa, então vai justificar o investimento. Eu não vou comprar um microfone mais barato, depois me comprar um, um top. Se eu puder, eu já compro aquilo ali. E é na minha vida, a, a vida toda do estúdio foi assim. você tem que ter um diferencial então a historinha do SPX quando eu comprei, logo depois quando todo mundo tinha SPX eu comprei um Harmonizer que é o SPX mais poderoso, tinha algumas coisas que o SPX não tinha, depois a gente começou a fazer dingo, eu comprei um gravador Tascan de rolo, 8 canais aí eu senti que o negócio melhorou eu comprei um Tascan 24 canais para gravar disco nós gravamos mais de 500 LPs aqui em Uberlândia Vinha gospel gravar do Brasil inteiro, gravar aqui com a gente, com o Carlos Valença, com o pessoal que fazia os corais para a gente aqui. Tá? No ano de 2000, mais ou menos, mais ou menos 2000, eu comprei um, um, um programa oficial de edição. Eu comprei uma, uma versão do Sal. Ninguém compra, ninguém compra programa no Brasil. Eu comprei. Veio manual gigante em inglês. Eu traduzia todo dia um um capítulo lá e o Renato Alves, que estava comigo nessa época, a gente ia lá aprender a mexer naquele programa com um manual, porque ninguém ia ensinar, ninguém ninguém tinha esses programas nessa época. Depois do SAL, um outro diferencial nosso, em 2006, foi o Sonovox. O Sonovox nunca deu dinheiro para mim, mas foi um efeito que destacou o estúdio, que colocou a gente hoje no cenário internacional. Porque, graças ao Sonovox, a gente fez vinhetas para muitos países diferentes. Tá? Em 2010, nós compramos os iMac. Se hoje você tem um iMac no seu estúdio, começou aqui na Audio Estúdio. Não tinha ninguém com iMac em estúdio, porque eram equipamentos muito caros. Em 2010, houve aquela abertura para rodar com a placa mais barata no caso, a DigiDesign só a plaquinha e o computador e a gente comprou os iMac. Então, desde 2010, na Audio Studio, é só Apple e DigiDesign. E aí tem outras coisas a nível de coleções de efeitos. Eu já comprei um CD, um CD com 99 tracks, por 400 dólares. O CD, o Noise For da Omega Productions, paguei 400 dólares em 2005, 2004, mais ou menos. Um CD, 400 dólares. Quanto dá hoje isso aí? 4 vezes 6, 2.400 reais. Você vai colocar o câmbio que você tem que pagar a IOF, blá, 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 3 mil reais. Então, tem que ser meio doido para fazer essas coisas, entendeu?
3: <risos> e, e, e esse sou eu. É. O, o Hermes, e não adianta nada ter todo esse aparato sem ter o um material humano, igual você tem aí o Joel e o Elton, para saber utilizar os recursos, né? que são ótimos profissionais, excelentes profissionais. Essa e o Elton é a, é tá a...
5: aqui pedindo aumento na live. ó. O Elton é... Também. Essa é
2: a outra coisa mais importante que tem que destacar. Não adianta eu ter o maior parque técnico se eu não tiver gente. O equipamento não vai fazer nada sozinho. O microfone não vai sair o som sozinho. Então, está cheio de gente com muito equipamento e qualidade ruim. Da mesma forma, tem muita gente com pouco equipamento tirando sons espetaculares. Eu vou contar uma história para vocês. Em 2000, mais ou menos, eu conheci uma pessoa no Nordeste e ele prestava serviço para mim. Ele não tinha nem computador na casa dele, nem internet. Eu mandava o texto, ligava para ele e falava, eu mandei o texto. Ele ia em uma lan house, pegava o texto, via a voz que ele queria, mandava vir a voz, voltava à tarde, locava outra hora na lan house e fazia o spot e mandava para mim. Um cara no Nordeste e o som dele nessa época era tão bom quanto se fosse gravado no meu estúdio. Então, hoje o fator humano hoje é todo o diferencial entre o negócio soar bem e o negócio soar com muito efeito, cheio de de bujinganga e espalhafatoso e não ter um bom retorno, não ter um bom bom impacto para quem vai ouvir. Eu acho que essa é a
1: beleza do áudio, né? A beleza do áudio é exatamente essa, você vê. Eu eu estou indo para o minimalismo, para ter só aqui o meu meu MacBook Pro. O o Hermes é é é um cara que eu... Eu testemunhei isso, eu testemunhei isso. É um cara que vai atrás do melhor microfone, né? O Hermes chegou lá em em Las Vegas, cadê meu microfone e tal? E no dia seguinte chegou uma caixa de madeira, microfone maravilhoso que ele comprou. Então, assim, e essa história da La House e tudo. Então, essa é a beleza do áudio para mim. Você pode estar... No interior do interior ali do Maranhão, com o seu computador ali, o Windows, Windows 7, usando o Ford antigo, um Vegas, e você pode tirar, através do seu talento, do seu conhecimento, um som tão bom quanto um estúdio profissional de São Paulo, pelo menos perto disso. né Porque, na verdade, quando você ouve um spot, uma chamada, você não está visualizando o estúdio. Você não Sim. sabe se ali o cara falou no Neumann, se o cara falou no Audio-Técnica, ou se o cara falou no Bellinger. Se o cara souber qualizar bem um Bellinger, souber é, 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 comprimir e, e, e masterizar aquele spot, você coloca dentro de um break comercial de uma rádio e ninguém vai falar, opa, o comercial 4 foi feito no Bellinger. O, o, o comercial 8 foi no, no, no 87. Então, assim para mim isso para o áudio para mim isso é uma das coisas mais legais que tem realmente é você é, não é só a tecnologia é o valor humano né é o estudo é, é é a teoria sim a teoria que você tem que correr atrás por que que você é, é, coloca o Rachel naquele ponto e não naquele outro né por que, que você coloca o equalizador uh, antes do, do compressor ou vice-versa porque realmente o áudio não tem, tem, tem realmente só o bom senso. Não tem a regra ali, não é receita de bolo. Então, isso, para mim, é uma coisa muito legal do áudio.
0: Muito bem, é. tem perguntas aqui... Esse... Ah, vai fazer uma pergunta, Léo?
3: Não, não, só rapidinho aqui, uhum. é, falar o Hermes que eu, eu admiro bastante é, essa curiosidade dele em estar sempre buscando novos recursos né eu acho que isso movimenta demais o mercado, eu mesmo em 2008 se eu não me engano é, eu montei uma web rádio e quis fazer umas vinhetas cantadas e o Hermes tinha acabado de, de, de trazer para o Brasil o Sonovox, eu estava apaixonado com aquilo e eu fiz as vinhetas cantadas da minha, da minha web rádio que se chamava Jota Beats com Audio Studio que inclusive foi o, o pacote Radio Evolution 1 Caramba, hein, Hermes? Hoje, o, Radio, o Radio Evolution hoje está em qual edição já? Está na edição 13. 13, 13 anos, hein? É. Olha só. E eu mandei ali para o Rodolfo. Rodolfo, tem como tocar uma ou duas vinhetinhas aí só para a gente ver com, como eram sensacionais Pessoal, já naquela de- época? Deixa,
4: deixa só eu atrapalhar vocês aqui. Eu vou ter que sair peço desculpa a vocês porque é, minha esposa está no final da gestação, então eu preciso dar uma atenção lá.
6: Vai mas, lá, meu tá, amigo. Foi
4: muito bom. Passar, Ju, foi demais falar com você de novo, tá? Valeu demais, tamo junto pra vocês, eu tô aqui. Negrão, Não, eu, fa- eu, falei em, eu falei em off, eu falei em off antes de começar,
1: uh, mas agora eu quero falar ao vivo. Sou muito seu fã, Joel, muito seu fã mesmo, cara.
4: Cara, muito obrigado. E eu fico, você já, o cara, fico,
9: até arrepio. <risos> cara. É.
6: Obrigado.
4: Valeu, cara, muito obrigado. Gente, eu vou sair, mas... Boa live pra vocês aí, só tem feira.
3: Tamo junto. Joel. Oh. Valeu, Valeu, até mais.
0: Vamos colocar aqui o áudio então?
6: JBITS, JBITS. Chama a BITS. Hip News Station. O melhor rádio eu já dei. Chama a BITS. JBITS. You're listening your favorite song. J up, best frequência, na frequência, na frequência do seu rádio
0: Muito bem, pessoal, estamos de volta ao vivo aqui pelo nosso. E o YouTube, né? (risos) A gente tá aqui hoje com o Hermes Negrão, segunda parte, o cara teve direito a duas participações no mesmo dia, né? Tivemos um probleminha aqui, quando o Joel saiu, vou explicar pro pessoal o problema técnico, o Joel que criou a reunião hoje, então ele teve que sair porque a esposa dele tá gestante, aquela coisa toda, então quando ele saiu, deu tilt, levou tudo com ele, né? Levou a chave do stream, levou tudo. Ô, Ô Negrão... Ao invés de você aumentar o salário dele agora, você tem que baixar o salário dele, tá? Por conta desse problema, porque... Vou te falar. E aí, tentou, não, é não... a gente tentou, é. re... <risos> tentou reconectar aqui, só que... a. Ah, vou aproveitar e fazer uma denúncia grave. A Enel, a pior prestadora de energia do Brasil, acabou de desligar aqui a minha, a minha energia, né? O NoBreak não segurou, como eu que tô gerando aqui a parada, né? Infelizmente... Caiu, mas felizmente estamos de volta. Ô, 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 Enel, segura aí, porque a audiência da nossa live tá sensacional, tá? Então você que tava aí, <risos> você que tava aí triste, ah, não vai ter mais, vai. Voltamos agora, o pessoal mandando aqui as mensagens no meu WhatsApp, né? Pois bem, estamos de volta e para alegria de muitos e, e tristeza de alguns que estão torcendo contra esse projeto, mas vai para lá! <risos> sai para lá, zoiudo! Sai, <risos>
6: Zica! Pois vai, é! Zica.
0: Tem uns caras ousados, ousados por aí que estão tentando, né? Enfim, vamos lá.
5: Na verdade, Rodolfo, ah. é até interessante a gente falar que é o seguinte, ó galera, tudo que a gente começou a fazer aqui, é, a gente procura trazer uma naturalidade muito bacana. Um Rodolfo faz aí um esforço muito grande para deixar tudo bonitinho aí na tela, com o OBS, né? É, é, é um esforço de, de todo um grupo, né? A gente, quando não tá no ar, a gente se fala aqui todo dia buscando melhorias, né? Dando dicas, pensando nos próximos convidados. Então, é, é significativo que algumas pessoas torçam contra porque não tiveram peito, não tiveram a coragem de botar a cara e de fazer, ou... Até tiveram o Rodolfo e Leão. Mas é, se, por exemplo, o Caio fosse fazer sozinho, eu acho que não ia virar. Se o Rodolfo fosse fazer sozinho, mesma coisa, e o Leão? Então, quando a gente junta forças, Caio, Leão, Rodolfo, Robertinho, é, é, o Joel, cara, potencializa o projeto. Então é a mesma coisa da gente pegar um, um, um barbante e fazer isso aqui com ele, ele vai quebrar. né? E quando a gente bota três, quatro barbantes, o negócio não quebra. Né? Então a nossa união Como um grupo que está encabeçando Um projeto inédito é, é, é muito grande Então não vai ter ninguém que faça Esse projeto cair, por mais que torçam contra E a gente sabe que torce contra Inclusive hoje Eu não ia falar, mas deixa eu falar é, Algumas pessoas falaram assim mas, mas, mas trazer o Hermes E o Passaju e, e O Passajur, que, que esses caras sabem de rádio? Os caras não estão no rádio há tanto tempo E eu queria dizer que, num jogo de futebol, a torcida enxerga o jogo melhor do que o jogador que está dentro do campo. Muito melhor, às vezes, que o técnico que está na beirada do campo. Então, por mais que nós não estejamos inseridos diretamente no rádio, a gente nunca deixou de acompanhar. Eu tenho certeza que o Hermes, pelo profissionalismo, não deixa de acompanhar, está bem antenado. O Gabriel Passajou, a mesma coisa. Eu estou fora do rádio mas o, o, o nosso querido Júnior Leão, além da produtora também direciona a rádio então galera, são pessoas que vão fazer somar, esse projeto está crescendo graças aos convidados que nós estamos trazendo mas também graças à galera que fica ralando nos bastidores e a gente tem que elogiar o trabalho do Rodolfo né? porque o que ele faz aí é tirar leite de pedra com a pouca tecnologia que a gente tem é, é, ao nosso favor, então eu queria dizer uma coisa, vocês são feras e eu faço, é, é, fico muito feliz de fazer parte aqui do grupo na frequência. Então, é um desabafo light, né? Para bons entendedores entenderão, né? E eu queria continuar aqui com o nosso bate-papo. Júnior Leão, chama a responsa aí, meu querido.
3: Vamos lá, já que a gente está falando sobre rádio, né? É... Eu queria aproveitar aqui fazer uma pergunta para o Passaju. Passaju, é. Qual emissora que tem chamado a sua atenção no Brasil hoje em dia? Tá? E outra coisa, agora é o feitiço contra o feiticeiro. Você jogou essa bomba aí pra cima do ferro? E como você enxerga o rádio daqui no, nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos?
1: <risos> Boa, Leandro! <risos> ok. Gente, ó, eu, eu vou botar o feijão de fogo aqui e já volto. maldade! Que maldade! <risos> <você>. <risos> Bom, começando aí pela... Nossa, essa, primeira per... essa, essa pergunta que eu fiz por ferro, agora eu estou sentindo aqui, né? <risos> é o seguinte, cara, tentando mais sintetizar um, 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 melhor aqui, eu acho o seguinte, a... a gente sabe, anos 90, início dos anos 90, a internet veio para mudar tudo, né? E eu, eu, eu acredito que o rádio começou muito mal com a internet, né? O, o início do rádio ali da internet eu, o, o, os diretores artísticos em geral, até os locutores mesmo, viam a internet como uma uma como inimigos, né? Como como um mal ali que estava invadindo a área né? do rádio. Mas hoje todo mundo sabe que a internet é a grande aliada do rádio a grande aliada do rádio que é, proporciona é, colocar o, o conteúdo o conteúdo da rádio em inúmeras plataformas digitais no iPad no, no, no celular então assim essa revolução que a gente ainda ainda estamos vivendo né e vai continuar o que que o que, que vai ter ali do outro lado né essa convergência de, 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 de tecnologias vai ser o meio de comunicação vai ser algo que vai misturar um pouco de tudo né? Vai misturar redes sociais, podcasts, conteúdo on-demand, vídeos, streaming e rádio. E rádio. Então, algumas pessoas já saíram na frente. Eu vou destacar, inclusive você, Júnior Leão, que já já tem essa visão, né? até pelas modificações que você fez na na empresa. Então, assim, há, há muito tempo atrás, quando me faziam essa pergunta eu falava assim, siga o Tutinha da Jovem Pan. Esse cara é o visionário. Ah, qual vai ser o futuro do rádio? Vejo o que o Tutinha está fazendo, vejo o que ele está... E, é, e isso está se confirmando, né? no Panflix, em tudo que ele tem feito. Né? Então, eu acho que o rádio vai continuar por esse caminho, né? irreversível, que está que vindo desde a, da 94, 95, quando a internet realmente veio a ser a realidade e isso vai se transformar em alguma coisa lá na frente. Agora, o o rádio, que já se adaptou à criação da televisão, que já se adaptou a inúmeras realidades, né? que a princípio todo mundo fala, nossa, agora o rádio não vai sair dessa. E sempre sai, e sempre sai bem, e sempre sai forte, né? apesar que alguns ficam pelo caminho. Então, assim, nós estamos nessa, nessa transição tecnológica, só que agora com um... É, com uma, uma, um, um impacto a mais, que o rádio também vai ter que se adaptar, que se chama Covid-19. Então, o, essa pandemia, que é, não imaginei ver isso na minha vida, do, do mundo parar, de todos os países pararem por causa dessa, dessa doença, é, vai mudar a sociedade, e vai mudar a, a economia, e vai mudar tudo, porque ninguém vai sair... Acredito eu, ninguém vai sair igual depois da pandemia do que entrou. né? Então, assim, eu acho que cabe agora a nós, meios de comunicação, interpretar isso e e reagir a isso da melhor maneira possível, junto com essa transição tecnológica, mas também compreender o novo comportamento social que está chegando por aí. Eu mesmo mudei vários conceitos, vários valores aqui no meu apartamento pensando imaginando é, como é que eu vou como é que eu vou ser como como ser humano depois dessa pandemia o que é que vai mudar na minha vida e realmente vários aspectos da minha vida é, mudaram eu vinha numa, já numa vibe vamos dizer minimalista e hoje mas assim ia restaurante fazia né? saía muito né? e hoje eu sei que eu tô. que algo mudou né? tô fazendo mais a minha comida aqui, tô curtindo mais as coisas, valorizando mais as coisas simples. isso tudo vai refletir nas minhas compras, no meu comportamento social, no meu comportamento como consumidor. Então, acho que cabe o rádio, além de é, administrar todo esse avalanche tecnológico que veio para somar, mas ele também agora tem mais um trabalho, que é analisar é, a sociedade como um todo depois depois do coronavírus. Então, assim, é uma resposta que não dá para nem ser respondida agora. né? É algo que vai... Estamos no meio do processo, estamos no olho do furacão. Isso vai continuar, como você falou, pelos próximos 5, 10 anos.
3: Verdade. O o Passaju, e esse lance do do rádio migrando para a multiplataforma é muito importante, não só visando a audiência, né? Claro, a audiência conta demais, mas também visando o comercial, né? Porque hoje em dia a gente tem uma concorrência da mídia nas redes sociais e é o seguinte, essas plataformas digitais, elas comprovam centavo por centavo o resultado que o cliente teve, né? Ali, por exemplo, o cara gastou 20 reais de anúncio, aquilo ali gerou para ele não sei quantos cliques, é, então, para o rádio é muito difícil competir com isso. Né? Então, uma, é, um modo né? é, seria o rádio realmente estar tá, é, investindo nessa, nessa, nesse modelo de comercial da multiplataforma como esse modo também de, de comprovar né? os resultados gerados. Né? E aproveitar
1: as vantagens que o rádio tem em relação, em relação às outras mídias. Realmente, o, a, a mídia... É, digital, ela é muito mais focada, você tem maior controle quem recebe quem não recebe, mas o rádio tem algo que nenhuma mídia digital tem, que é a experiência a experiência que o ouvinte pode ter, a experiência humana que o ouvinte pode ter é, ao ouvir o rádio, o companheirismo a comunicação é, de não ser uma mídia fria né? como é o Spotify como é o Deezer, enfim então eu acho que o, se o rádio souber aproveitar é, essas Tecnologias a seu favor Como muitas rádios Já sacaram isso e já estão Fazendo isso,
2: vai ser o ganho Sim para o rádio Maravilha okay. Eu gostaria de completar também o que o Gabriel está dizendo aqui O seguinte, é, vamos olhar um lado Do business, do dono da rádio tá? O que que houve com o rádio é, Nos últimos cinco anos Por exemplo, muita gente Com, com os processos das migrações Que vieram acontecendo Muitas rádios foram vendidas e entraram na administração dessas emissoras pessoas que nem sempre são de rádio. Então, tem muita gente matando rádio. Quem está matando o rádio? Quem não é de rádio. Quem não contratar gente de rádio para fazer rádio. Quem não amar rádio. O rádio, ele é sensacional. Ele, ele, ele te acompanha em qualquer coisa que você queira fazer. Você pode estar fazendo caminhada, você pode estar pedalando, você pode estar andando de moto, andando de carro. O rádio é seu companheiro, tá? Mas o dono da rádio, ele tem que acreditar no rádio. Ele tem que saber que esse aqui é é um veículo com energia pulsante. Não é uma empresa que você vai lá, abre 8 da manhã e, e, e fecha 6 da tarde. Eu tenho visto muitas rádios que nos finais de semana e feriado, põe no automático.
5: Gente, é tiro no pé, é onde precisaria fazer a cama ali, a, a trilha sonora para o churrasco... Justamente. Né? Para galera toda e os caras fecham, verdade. Então, assim,
2: é, rádio não pode ser encarado como, como uma empresa simplesmente de horário de abrir e horário de fechar. Então, quem está comprando rádio agora, quem está entrando agora, entenda uma coisa, para fazer rádio, tem que entender de rádio. Tem que contratar um coordenador artístico, um coordenador comercial, um diretor geral... Entendeu? E essas pessoas têm que ser do rádio. Ah, eu comprei uma rádio agora, sou fazendeiro, comprei uma rádio. Ah, eu tenho uma empresa aqui, construtora, comprei uma rádio. Ah, eu tenho um hotel, comprei uma rádio. Gente, sem problema, todo mundo pode comprar a rádio. Mas quem vai tocar a rádio tem que saber o que está que falando. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa que ela me falou que tinha comprado uma rádio e estava há seis meses tocando a rádio queria renovar a plástica. Eu falei a expressão vinheta, ela não sabia o que, que era.
6: <risos>
2: então, gente, não é. tem jeito. É. Não
6: Quem, tem esse, jeito.
2: Pessoal, esse pessoal está matando o rádio. Aquele pessoal que fecha a rádio no final de semana, no Natal, no Ano Novo, no feriado, estão matando a rádio entendeu? Rádio é pulsante a pessoa quer ligar lá e quer, quer receber no mínimo oh, se não der para tocar a música dela, porque já tocou, não tá na programação, é muito antiga, é muito nova, é blá 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 não tem problema, manda um abraço para ela o rádio tem que ter essa relação bate rebate, é um jogo entendeu? Bate rebate se a pessoa ficar lá na casa dela olhando o rádio ele não vai consumir rádio Escutando uma uma programação repetitiva, entendeu? Então vamos lembrar, as músicas são as mesmas, as promoções quase as mesmas, os locutores muito iguais, tem que criar algum diferencial, entendeu? Então o rádio, o rádio tem caminho, ele pode durar quanto tempo quem for do rádio quiser continuar fazendo rádio, mas eu tenho sentido que as pessoas que estão no rádio hoje lógico que existem exceções, tá vou falar algumas já já, mas tem muita gente no rádio que não é do ramo e está esquecendo da da lei do marketing e da administração. Se eu não entendo, eu tenho que ter pessoas que entendam por mim. Se eu acho que eu entendo, eu tenho que contratar pessoas que entendam mais que eu. Olha o Gabriel aí, puta consultor para poder dar uma uma direção para uma rádio, poder dar um caminho para uma rádio, montar uma programação, uma linha de comunicação, uma linha de identificação na rádio entendeu, quantos estúdios bons tem no Brasil, agora, o que está que acontecendo com o rádio, exemplos, tá? eu vou falar um exemplo terrível e um exemplo maravilhoso, completando o que o Gabriel falou da Panflix, o um exemplo ruim, sistema Globo de Rádio, gente, pelo amor de Deus, desligar dois canais de rádio, desligaram a Globo AM de São Paulo e do Rio, se não desligaram outras também, o oposto agora, vamos falar do Grupo Bandeirantes. Acreditam em rádio, são do ramo, estão fazendo um puta exemplo. Tá? Assim como tenho aí N parceiros que eu poderia citar aqui, mas não vou, não vou prolongar no assunto, que estão fazendo a coisa certa. Estão fazendo rádio, tocar como, como uma empresa de rádio. Tem os departamentos todos lá, tem o diretor, tem o coordenador, tem o gerente de promoção. Tem que ter mídia eletrônica agora, tem que ter um departamento de digital dentro da rádio, tem que ter promoção dentro da rádio, então tem que fazer isso, mas para tudo isso acontecer, eles muitas vezes esquecem que tem que ter um diretor comercial na rádio, muita rádio aí quem vende são só os locutores, se os locutores não vendem a rádio vai mal, não é só isso, o locutor não tem obrigação de vender. Ele pode vender se ele achar legal. Eu achei mar- maravilhoso poder vender. Eu vendo, eu vendi rádio e me dei muito bem vendendo rádio. Mas eu conheço gente que é muito boa no microfone que não dá conta de vender. Então rádio tem que ter vendedores. Tem que ir atrás buscar o dinheiro, tem que ser criativo, tem que fazer promoção junto com o cliente. Tem que trazer o cliente para dentro da rádio, o ouvinte para dentro da rádio e não desligar a rádio à noite e não fechar a rádio no final de semana ou feriado. Então, essa é isso que eu penso com relação ao rádio de amanhã. Né? Oh. O, rádio, o rádio vai sair fortalecido da pandemia. Muito mais gente consumiu e está consumindo rádio agora na pandemia. Né, Caio? Desculpa.
5: Oh, não, imagina, eu que estou te cortando aí. Pô. É, é, eu, o Whindersson falou uma coisa que me deixou muito encantado com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, político nenhum pode ter rádio, pode ter ligação com rádio. E infelizmente, por exemplo, eu trabalhei num grupo no Mato Grosso do Sul e é totalmente dominado por políticos ou ex-políticos, né? Que, que tiveram é, é, lá na frente uma vantagem, um esquema e ganhou uma concessão. Então é, eu vejo o, o Leão, o carinho que ele tem com a 93, né? E, e todos os elogios que a galera fala aqui. Então, quando a pessoa ela é do rádio, ela tem um emocional diferente para lidar com o negócio. Ela não vai fazer por fazer, ela vai estar sempre pensando lá no futuro. E o que o Hermes falou, cara, é, eu vejo exatamente isso. Muitas rádios fecham a porta para os ouvintes, né? Aconteceu uma, uma coisa comigo, eu não vou falar o nome do diretor, mas um ouvinte, ela foi levar na rádio um bolo para mim lá de presente e, e uns chocolatinhos assim para minha família. E ela foi expulsa da rádio. Entendeu? Meu ca... Deus ah, do céu. Não tô brincando, por Deus. Não, tem rádio
1: que parece o Pentágono. Pra você entrar, você tem que botar Com o crachá, colocar a mão ali, <risos> colocar exame de sangue. É,
5: contra-cheque. Cara. Você C- assim, né, imagina Inglaterra... a frustração dessa ouvinte, passageiro. Horrível, horrível. foi lá horrível. pra agradar. E, e levou pra mim levou pro. É, hoje os estagiários estão dominando né, é, o backstage das rádios. Então é, era um ouvinte que tinha uma identidade muito grande. E ela saiu de lá chorando. Por quê? Nossa. Já toca a música dela que ela gosta, porque a rádio Sim. está engessada com a sua programação. Beleza, ok. É, é, e ela chega para dar um agrado para quem faz a rádio. E aí o diretor falou com essas palavras: "Ó, oh, você já deu o presente lá para eles? Então, ó, muito para muito obrigado. Meu de Deus, vocês isso, retirar, né? porque a gente tem muito trabalho para fazer aqui. Então, diretores, cara, diretores artísticos." Pelo é. amor de Deus, diretores artísticos, abram
1: as suas rádios para o ouvinte. Você não, não pode botar cancela, é, é, portas, entendeu? Deixa o ouvinte entrar e participar, fazer parte da sua rádio. Ele quer isso.
5: É Ele esse ouvinte que vai consumir o que a rádio
1: está divulgando. Esse é é esse o que ouvinte, a galera não entende. Esse ouvinte que vai espalhar o nome da sua rádio. Pare de ser idiota. E colocar lá um, um guarda lá na, 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 na recepção e falar, não, 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 olha, não, 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 por favor, seus documentos, por gentileza e tal, e a pessoa já se sente intimidada. Né? Então, assim, tem que, tem que ter isso. E, eu, eu, olha, eu acredito que também, essa questão do Covid-19, eu acho que o rádio, os, as boas rádios vão voltar ao básico do rádio. E qual é o básico do rádio? Ter uma conexão com as pessoas né? Ter comunicabilidade, porque também tem isso, de, de 2000 para cá, agora o rádio né? é você falar é, 8, 9 segundos, o espaço da vinheta, para falar a promoção, vem a vinheta, aí vem a música e acabou. Né? Eu acho que o locutor. Não tem mais comunicador. Tem que,
2: voltar. Comunicador. Comunicador, é, tem que
1: voltar, tem que voltar isso, gente. E, e o Covid-19 está aí para isso. As pessoas estão querendo companhia. As pessoas estão querendo ver um ser humano do outro lado, não um leitor de promoções. Exatamente. E muitas áreas fazem isso. Né? Oh. É, por isso que rádio bem feito, é, vinhetas importadas, beleza, eu acho maravilhoso. Quem puder comprar, compra, é muito bom. É, mesmo com, com, com os estúdios maravilhosos, aqui nós temos o Hermes, nós temos o RDS, nós temos o R15, nós temos o Mixage, nós temos muitos bons estúdios aqui no Brasil que vão fazer uma plástica maravilhosa para vocês. Né? Não, não, é mais assim. É, 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 não é isso só que faz a rádio. Eu, eu falo isso até com certa dor no coração, porque plástico para mim é quase 100% do rádio. Mas, mas a realidade é que é um complemento. É o complemento de ter uma boa vinheta, de ter uma rádio agradável de ouvir, de ter um bom locutor, de ter um bom comunicador para trazer o ouvinte para você, né? E infelizmente muita rádio coloca robozinhos no ar. Né? Então... Mas eu acho que isso está acabando. Isso vai, isso vai, isso vai é, vai se deteriorar porque acho que as pessoas estão querendo é, 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 companhia uma companhia autêntica uma, uma verdade no ar e, e eu acho que o que só o rádio só, 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 só o rádio pode promover isso nenhuma outra mídia você pode ter uma grande programação do seu Spotify mas só o rádio vai trazer aquela sabe aquela 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 proximidade aquela conexão que que o ouvinte gosta, que o ouvinte precisa.
3: Passajil, mas será que isso, às vezes, não está acontecendo também? Porque o rádio, igual o Hermes mencionou, como está faltando, às vezes, bons gestores... Você não acha que pode estar faltando bons locutores também no mercado? Às vezes o mercado está com uma uma carência disso? Porque está cheio de locutor por aí que só sabe anunciar e desanunciar a música para a hora certa e pronto. O cara senta ali, ele quer fazer o horário dele é o mais básico possível, o cara não não procura se informar sobre o que que está acontecendo para comentar aquilo, para emitir uma opinião, para interagir com o ouvinte, né? É difícil, hoje em dia você achar um comunicador é muito
1: difícil. Mas é o preço que a gente está pagando por essa distorção do mercado. É o preço. A, 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 a... Mas eu, eu, eu sim, eu tenho, acredito firmemente, que tem muita gente boa que é tolhida até pelo diretor artístico. O cara tem uma vontade de, de interagir mais, ela fala: não, 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 não. Você Realmente. fala só o muita, slogan muita. e só a hora certa toca a vinheta e vem com música. O ouvinte não quer saber, não quer saber o que você acha. É, se amanhã tá bonita, se não tá toca só, fala só a hora certa e o slogan
5: da rádio, ok? Aí o cara cara se sente tolido. Olha, eu na rádio, na nativa aqui de São José do Rio Preto, eu escutei o seguinte na minha primeira semana. Eu não quero que você fale o seu nome. Quem tem que aparecer é a rádio, não é o locutor. Então, e respondendo ao Leão, Leão, eu acho assim, realmente existe uma safra bem ruim de, de locutores, de comunicadores, por quê? que essa galera vem consumindo um produto de 10 anos que tá enlatado. Entendeu? Sim. Então, Sim. cabe ao diretor artístico da rádio conduzir. É, é um diretor. Então, é, olha, vamos, vamos criar aqui uma programação legal para você. Todo dia você vai chegar, tem a, a notícia, tem uma fofoca. É, cara, eu gosto de citar, eu ouvi, tem um podcast muito bacana do, do Antônio Viviane e do, do Nicola Lauleta, que eles falando do Zé Bétio. Cara, eu não sabia, mas o Zé Bétio, ele chegava, tinha uma certa hora no programa dele, que ele chegava, ó, oh, minha senhora, vem pra cá, agora eu vou dar aquele sopro no seu ouvido, né, para que vou Se botar o ouvinte ali pertinho. Então ele falava, encosta aí a, 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 o, seu, o seu ouvido aqui no rádio. E ele fazia só isso, ó. Quando ele fazia isso, <risos> o movimento do alto-falante dava o sopro. E a pessoa, naquela época, imaginava que realmente era o locutor assoprando lá do outro lado. Né? Até arrepiava, né? Até arrepiava. Então falta isso, cara. Falta, falta. além de direção. Não, não tem locutor bom sem direção, né? Eu falta. costumo dizer: pega aí a rádio que é número um em São Paulo hoje, Band FM. Quais são os principais horários da Band FM? Hora do Ronco, o Band Love, e depois eles criaram um programa agora, que é o Estação Band, né? Que é muito mais conversa do que propriamente música. Entendeu? Então, quem que liga na rádio pra ser xingado pelo ronco, cara? A galera gosta disso. Então, o ronco zoa as pessoas, fala besteira e interage. Então, o cara que tá lá no metrô, ele ri sozinho. O cara que tá no trânsito, se sente dentro do estúdio da rádio. Então, tá faltando isso. Tá faltando, além de comunicação, diretores que saibam extrair o leite da pedra. É. Isso é o chamado rádio de personalidade.
1: Né? É uma, tá. realmente, é uma personalidade É até um, um, um conceito né, americano né, Eles chamam, chamam de personality radio né É rádio que tem alguém lá que a pessoa confia Olha, eu confio no Caio Andrade O Caio Andrade é o cara E aí ele segue Tá, tá sempre com você ali, né, cara? Colado ali em você né? ah, mas Então mas acho deixa... que falta uma legião de pessoas assim no rádio brasileiro
2: Olha... Completando tudo isso que foi dito, uma outra ótica também. Vejam bem. Hoje, se vocês pesquisarem no no círculo de amizade onde vocês estão, em cada cidade, tem mais locutor bons parados do que trabalhando. Por quê? Por quê?
5: A
7: rádio porque não o quer radio...
2: identidade, não quer dar não... identidade do locutor, pô. Não Ultimamente, é? os inteligentes administradores gestores das rádios não querem que o locutor seja um sucesso. Alguns, Isso, alguns, pelo amor de Deus, Deus tá? e aí, E aí eles querem um, um, um robozinho que custa barato. Porque o um robozinho é barato, não tem que fazer nada, não tem que falar nada, não precisa, não, não precisa construir uma frase em português bem feito, não precisa falar inglês, não precisa ter uma boa dicção. É um robozinho Aí contratar um bom profissional tem que investir Por outro lado Eu tenho vários clientes Que estão fazendo temas Para os seus locutores Rádios que querem que os locutores cresçam Na minha época de rádio Quando uma rádio te chamava Você dobrava o salário Está na rádio A Vai para a rádio B? Vou Por quanto? Portanto, então eu vou Agora eles estão querendo fazer, nivelar por baixo. Olha, vamos pegar o mais barato possível. O mais barato possível não vai ser esses comunicadores que os ouvintes tanto desejam nas rádios. Quem fizer essa migração primeiro, quem fizer essa rádio da conversa, da historinha, da tradução, gente, são fórmulas que já foram feitas lá atrás, mas que, que voltam com muito sucesso comunicadores, e não apenas locutores, comunicadores bem pagos, bem valorizados, com temas com o nome dele, que o locutor vai aprender a cantar. Ah, mas e se ele sair daqui e for pro meu concorrente? Cara, você vai valorizar aquele cara tanto, que ele não vai querer sair daí. Boa. O Elton, meu produtor, está aqui no estúdio há 15 anos. Ele vai sair daqui se ele quiser. O Joel tá mais recente, tá há quatro anos aqui com a gente. Eu tive uma secretária de 12 anos. Todas essas pessoas recebem propostas. Eu tenho que ir lá e falar, olha, eu vou te oferecer o meu abraço para você ficar aqui. Mas é um abraço de verdade. É um abraço com carinho, um abraço de paixão, de de parceria mesmo. Então está faltando o rádio vibrar com essas coisas. O rádio de um mais um, vem aqui e toca rádio, slogan, hora certa e música. Esse rádio tem tem que acabar, gente. Nós temos que reinventar o rádio. Quem está em casa na pandemia não quer escutar música. Música já tem outro é lugar para escutar. É que ouvir ele quer, ouvir, As ele quer ouvir estão outra coisa. Ele quer ouvir, o, o, quem está buscando rádio quer ouvir alguma outra coisa.
6: Quer Vamos conteúdo.
2: Quer conteúdo. E
1: conteúdo não é só conteúdo. Ah, você sabia que isso... tal? Conteúdo é um bom locutor né? falando algo relevante para a hum. pessoa. Então, acho que o ouvinte quer hoje, mais do que nunca... Um conteúdo relevante que faça com que ela é, fala, pô, tá aí, gostei do que esse cara falou. Ou de repente o locutor fala alguma coisa que melhorou o dia da pessoa, né? E uma locução automatizada nunca vai fazer isso. Na
5: Essa minha ajuda. época de criança, na minha época de criança, eu lembro que eu tinha uma tia que ela não saía de casa antes de ouvir o horóscopo, para ela saber qual a roupa que ela deveria usar, a cor da roupa dela que ia cair bem para aquele dia. Entendeu? Então, falta muito esse lance da... O JB acabou de falar que existe diferença de locutor e comunicador. W W Som de Estúdio acabou de falar que a Rádio 98 de BH está fazendo isso há muito tempo e que é muito legal. Então, você vê que as rádios grandes hoje, elas estão trazendo mais conteúdo. Não é apenas um locutor. São dois ou três locutores para interagir. E E o locutor, não é a rádio que vai... É, é, fazer a, como que eu posso dizer, a influência na vida da pessoa é o locutor que vai estar tá falando atrás de um microfone. A, a rádio vai ser o tá veículo camera... disso. É, é o veículo. Então a galera precisa entender
2: isso. E olha, oh. é legal que essas rádios grandes. Tá? É... Comecem a ditar isso, porque as pequenas vão copiar essas pessoas, é, a plástica, ideologicamente falando, e isso vai fazer com que o mercado possa melhorar, possa crescer no sentido de comunicação. Um abraço aí pro Crazy Boy, o DJ Wellton, que mandou esse recado pra gente aí. É um parceiro da Audio Studio, inclusive, ele trabalhou aqui conosco, ele é o criador do pacote Radio Evolution. Já pensou? Muito é
6: legal,
0: Que bacana. Muito bem, vamos colocar o pessoal pra participar também aqui, pessoal, né? né? A cara que voltou aqui, estavam me xingando. Pô, caiu a live, aquela coisa, o papo tá tão interessante, né? E eu tô calado (risos) porque eu tô aprendendo e tô apreensivo aqui. Daqui a pouco começa a pitar de novo, aí você já viu, né? Então vamos aproveitar o máximo (risos) (risos) aqui. Vamos aproveitar o máximo aqui com essas duas feras, Passaju e o nosso brother Hermes Negrão. Tem um prazer, há pouco tempo que eu comecei a gravar pra, pra o Hermes, né? E assim, sempre tive vontade de gravar para o Audio Estúdio, sempre acompanho o trabalho dele é, e eu conheci o Joel né? o Joel me apresentou para o Hermes e hora ou outra a gente faz uma gravação aí, eu fico muito feliz só para registrar isso aqui, tá Hermes? é um maior prazer em fazer parte do seu banco de vozes deixou de gravar um pouco mas tudo bem, vamos lá <risos>
10: <risos> Fala galera do Na Frequência boa noite aí para todo mundo Aqui é o Wellington, sou de Minas Gerais, estou passando aqui para mandar um alô aí para a galera que está participando aí do Na Frequência, só tem fera e em especial mandar um abraço aí para o Gabriel Passajou, é um prazer vê-lo e ouvi-lo aí através desse projeto aí que é o Na Frequência e dizer que falei muito com ele, bem provável que ele não vai lembrar de mim, mas na época fizemos alguns trabalhos na Sucesso FM, também na 107FM e o Hermes né o Hermes aí é sem comentários né parceirão um cara espetacular patrão assim acima da média sem puxar saco tá é um cara visionário gosta da modernidade ele tá sempre ali buscando realmente aí uh, trazer toda e qualquer tipo de novidade que que o mercado pode oferecer e tudo isso para facilitar a vida do do, do produtor e chegar o resultado final aí para o cliente que é o que mais interessa. Bom, Hermes, conta pra galera aí como é que foi o Radio Evolution, né? A, a, a ideia lá do Radio Evolution lá atrás, e que nós estávamos tomando cerveja, né? um shopping, aliás, no shopping, e daí nós dois bêbados, né? <risos> e aí surgiu essa ideia de fazer esse projeto e que hoje é sucesso, e, e, e eu tenho muito orgulho de ter participado disso daí. E obviamente que se não fosse você, nada disso teria acontecido. Hoje esse projeto continua, acredito que o, o Eltinho aí, meu brodaço, é que está dando sequência nesse projeto e tantos outros projetos aí que, que a Audio Studio oferece, que é de excelente qualidade. Um abraço para todos vocês.
2: Bom, vou completar um... Tinha tinha começado a dizer que o Elton foi o criador do do Radio Evolution, ele ele que fez a edição número 1, a edição 2, depois ele voltou para a cidade dele e nós continuamos. É é incrível como um pacote tão durável no rádio. Não se tem notícia em nenhum outro estúdio que eu conheça, que eu tenha contato, de ter um pacote tão duradouro. O Evolution veio acompanhando as mudanças, a modernidade e tudo, E nós tivemos um problema único com o Radio Evolution. A edição 3, a gente errou no pacote. Eu digo a gente errou porque o pacote vendeu mais de 100 rádios. Então, assim, aí eu tive que tirar o pacote do ar. Porque toda vez que eu vendia uma rádio, dava um BO. Pegava outra rádio que já tinha um pacote. A gente errou. E aí a gente ficou o 4, o 5, o 6 e o 7 tentando acertar de novo e nunca mais conseguimos fazer um pacote tão perfeito quanto o Radio Evolution 3. Então vontade de lançar ele de novo, já tem 10 anos, né? Para ver se, se outras rádios compram, porque antigamente era uma coisa do outro mundo. Era vender e ter dor de cabeça. Então um pacote de rádio teve que ser retirado do ar, não podia vender para mais ninguém, porque a gente tinha vendido para 100 rádios esse mesmo pacote. É isso aí, parabéns,
0: Wellington. Muito bem, tem legal, mais legal, Wellington.
2: Obrigado aí pelas palavras, amigo.
0: Muito mais participação eu... aqui, vamos lá. Alô. Valeu, meu parceiro. Obrigado. É... Quando vocês forem começar as lives aí, tiver um como. Isso aqui é externo, né? A gente tem que, a gente não tem um preview <risos> ainda, né? como eu uso meu celular. <risos> como webcam, um então, então é, não tem um kill, o famoso kill. <risos> então, não tem como ouvir os áudios antes. Um amigo meu falou, vocês não têm medo de colocar áudio sem assim, assim, na doida, na tora, como fala no Maranhão lá? <risos> não, porque a gente tá aqui, né? É, não, a, se o cara vier esculhambar, vocês são uma merda, aquela coisa, a gente tem, a gente tem que rebater, né? Então, a gente tá aqui dando a cara a tapa, coisa que muita gente, como o Caio falou, tem tinha vontade de fazer isso aqui, mas tinha medo. Ah, será se vai dar certo? Será se vale a pena a gente trocar a ideia, passar experiência? Né? ou vou guardar a experiência para me levar no caixão, enfim, a gente está aqui dando realmente a cara a tapa. Depois eu vou fazer um making-off de como é que eu faço aqui para poder atender atender os nossos amigos que estão participando pelo WhatsApp, cortar as câmeras aqui. Então é só um computador, o processador está para explodir ali, você tem uma ideia, (risos) né? Então são tantas (risos) coisas ao mesmo
5: tempo aqui. Rodolfo! Ah. Ô, Leão, deixa eu contar pra vocês aqui, rapaz, que hoje meu telefone tocou por volta de meio dia e meio e era o Gabriel apreensivo. Cara, e aí, como que nós vamos fazer? O que que nós vamos falar? Cara? Não sei o que, eu vou ter que... Eu falei pra ele, Gabriel, fica tranquilo, porque é um papo de boteco. É verdade, é verdade. Um interfere no outro, se precisar cortar, a gente corta, então é um papo de boteco. Se tá dando e certo... E é maravilhoso, maravilhoso. É é tudo espontâneo. É, é, combinar alguma coisa com você, Hermes e, e Passaju? Combinar alguma coisa? Oh, nós vamos falar isso, não, isso, nada. isso. Nada. É a receita do sucesso, entendeu? É isso então aí. aqui não tem nada combinado, a gente deixa fluir, a gente coloca a participação da galera. Eu gosto das perguntas do Leão. Você viu? Vocês Cê, prestaram atenção? Que não, o, Leão o Leão se prepara. Buscar... É, o Leão foi buscar na live do Caio César a pergunta que o Passaju fez e tome-lhe. Não, aí
4: o
1: pacote que eu nem lembrava que eu tinha feito, ele colocou aí eu falei, rapaz impressionante, Tem tudo viu? impressionante. Aqui, cara. <risos> é uma segunda edição se completa. Só,
3: só pra deixar registrado, ó, aqui, ó. Em, Aê. 2000, Aê. em 2009 eu fiz um curso de produção na Audio Studio. Por isso que é era a é. né? eu, eu comecei o Mixage Studio em 2005, em 2009 eu fiz um curso de produção na Audio Studio. em 2010 eu lancei o meu primeiro pacote de vinhetas cantadas chamado Hot Station, que foi um sucesso e que foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando o Passajou, não sei se ele lembra, ele me mandou uma mensagem parabéns, o seu material cantado hoje é um dos melhores do Brasil. E eu fiquei, Caramba. cara, aquilo ali foi foi sensacional. Até né? mostrar. Aluno... Agora você o lembra disso? Sempre passageiro? Sempre... Acho que nem lembra, né? Não lembro, cara. Eu juro
1: para você, mas poxa, fiquei tocado agora. Obrigado Pô, aí, foi legal. obrigado por lembrar.
3: Pô, eu que é agradeço pelo, pelo elogio na época. <risos>
2: é o aluno superando o mestre ele vem aqui, no, no ano seguinte já, já arrebenta já vai pra cabeça e tamo junto né? eu acho Imagina. que por isso que
5: ele parou de, fazer, de, de dar curso lá na Audi Estúdio, viu <risos> a
3: ah, verdade, pode voltar hein o Hermes, pra gente
5: se pode atualizar pode voltar que aí, eu vou ó.
8: fazer
3: mas olha, o Joel tá fazendo os cursos
8: aí
2: É né? porque eu quis um, me, me afastar um pouco do, do, da responsabilidade dos cursos, porque antes eu tinha uma participação mais próxima das pessoas nos cursos e agora está tá muito direto com os produtores. Então você quer vinheta cantada, é, fala com o Elton, quer vinhetas, processamento de voz, etc. Fala com o Joel direto, porque aí já vai direto com as pessoas e eles já têm um uma uma outro renda segmento para né? eles explorarem aí também, entendeu?
0: <risos> Bacana. Bem. Bom, é, você que está acompanhando essa live aqui, você já vai compartilhando. Não sei como é que está o nosso tempo, como é que está o tempo do, do nosso amigo Hermes Negrão, do Passaju. Nós estamos na segunda Eu parte. tenho a noite inteira aqui. Oh, então tá. Nós temos a segunda, nós estamos na segunda parte aqui do, da nossa live, né? Você que chegou agora, seja bem-vindo. Compartilha essa live, deixa o seu joinha, vai se inscrevendo naquela é aquela aquelas frases clichês, né? Mas isso é bom para o crescimento do canal e obviamente essa troca de conhecimento. Quando você é, vê um material como esse, com essas experiências sendo trocadas, a experiência do Hermes Negrão que é uma das grandes produtoras do Brasil, né? Do Passaju também, que muita gente não conhecia. Uh, então tá aí, você já vai agregando esses conhecimentos e vai compartilhando com seus amigos para que eles também possam conhecer esse projeto na frequência, tá? Então, e aí, como é que tá o tempo dos nossos amigos aí? Tá tudo tranquilo, ou o Hermes, tem que. Olha,
2: eu tenho um compromisso amanhã, meio-dia, com a reinauguração <risos> da tropeiro, entendeu? Então tá. <risos> <risos> o, o passagem, Todo mundo sabe. Ah, desculpa, desculpa, tá, tá Júnior? Eu pode, pode tenho falar. uma particularidade. É, eu não como carne vermelha, mas quando eu vou lá na tropeiro faz questão de tirar uma foto com a picanha que eu não vou comer porque eu só como frango, entendeu? <risos> mas então é uma particularidade aí só para deixar registrado.
6: Boa.
3: Passaju e Hermes, vocês que estão sempre aí pelo exterior, né? Pro exterior, inclusive, o ano passado matou a gente de inveja lá em Las Vegas, andando de Porsche na na NAB, né? E e o Passaju, que está sempre lá na, na Imagine Days, se eu não me engano. É, Sim. Conta, conta um pouco pra gente o que vocês têm visto aí no mercado tanto de rádio, quanto de produção no exterior, né? Como eles veem, como eles enxergam o rádio no Brasil, se vocês é, já perceberam isso, já tiveram algum feedback disso. E uma pergunta que já fica aí para os dois também. Uma produtora gringa que encanta vocês. Hoje em dia a gente tem aí Rio World, né? Jam, Wise Buddha, Pure Jingles. Tem alguma preferida, assim, ou um pouco um pouco de cada?
0: E aí eu eu
1: respondo?
3: Você faz. Você depois o Hermes. Cara, é
1: assim. O que eu vejo de diferencial lá fora é que o pessoal eles são muito, muito bons, muito especializados, tá? E e realmente investem. Investem muito nos recursos humanos, não só no equipamento. Eu vou aqui indicar uma uma, um site para quem gosta de rádio visitar, que é da qmusic.be. É Q, é, é Q, Q, a letra Q, music, né música em inglês, Be. É uma rádio sensacional, é uma dessas também que ditam tendências, tá? E, assim, tem os melhores equipamentos, mas também tem uma equipe muito boa muito boa mesmo, que estuda comportamentos, sabe? Então, assim, tem vários exemplos que eu fiquei, assim, de cara. Eu vou dar aqui um, por exemplo. Na 5.3 uh, Art, que é 538, também essa outra rádio. Rádio 538.NL, tá? É uma rádio holandesa, a NL de Netherlands. Então, olha só isso olha só aqui, Júnior você vai gostar dessa aqui. É, eles o, o, conversando com os produtores... Eles, eles criaram um top of the hour que seria o nosso prefixo tá para cada música da programação ou seja quando eles saem do break com a primeira música, não tem a vinheta, já sai com a primeira música e essa música é preparada para ser um prefixo e Caramba. aí no, no final dessa, dessa introdução dessa música tem a o five tri né 538 cantado e cai já na, na primeira no refrão enfim no, no cantor ali então é eles tiveram que fazer sei lá 40 é, prefixos diferentes entra a música na programação ela já é preparada ela já é preparada para virar um prefixo da rádio isso o que que eu faz que que, isso, que que isso provoca que a rádio é non-stop. Né? já sai do, do, do comercial e já entra na música numa sincronia perfeita isso por, isso por, é um exemplo do que eu vi lá um outro que eu vi que foi até uma coincidência porque como eu sou DJ também toco gosto de mixar e tudo tem um um, uma, um movimento aí né? já há muito tempo né? inclusive mas que é que é o harmonic mixing que é você mixar harmonicamente as músicas e isso é a base de todo o mechat né? o mashup que a gente vê aí que são que são músicas com vários pedaços de música se um, a, 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 a nota musical estiver em conflito ali não não fica legal por mais que esteja na batida mas a nota ali não está encaixando tá isso quem, quem tem um pouquinho de teoria musical ali vai vai sacar ou quem não tem mesmo causa uma coisa ruim no ouvido então, assim, é a base do mashup, o mashup é você colocar pedacinhos de música sobre uma base e virar uma, uma, uma terceira música, né? virar uma outra música. Então isso tem sido feito bastante lá fora, e uma rádio, assim, Modéstia Paz, eu já tinha pensado nisso um pouquinho, e uma rádio que é a Studio Brussel, que é da Bélgica, ela fez uma coisa muito legal no Image, que é Uh, eles gravaram um pacote Eles não usam muito vinhetas cantadas Eles gostam mais de faladas Mas eles têm a logo sonora deles Então a a logo cada Ele tem Uma vinheta como base E vem 12 vinhetas né As notas musicais ali Cada uma com a sua nota Correspondente E todas as músicas da programação da rádio O locutor tem acesso à nota musical Que aquela música É... É, é feita, né? A principal nota musical daquela música, ou seja, cada vi- a vinheta que vai entrar ali, tá? a, Tem a vinheta, a música que vai entrar colada na vinheta tem a mesma nota musical, ou seja, olha o que eles pensam, eles não Dá pensam uma harmonia só, gigante, a, né? Harmonia, então a, a música vai, a música entra na a vinheta tem a mesma nota musical da música, ou seja, para criar o que? Para criar aquele som agradável. No ouvido do ouvinte Então o nível de detalhamento De uma rádio, principalmente a europeia A Europa hoje Ela está melhor que os Estados Unidos Em termos de rádio tá, tá, O investimento está maior A gente pode até falar sobre isso depois Mas o, o rádio europeu Hoje é bem melhor que o americano E assim, Então o nível De estudo E de aplicação De uma boa plástica Chega nesse nível então assim, há um grande investimento, né? acho que é uma uma diferença realmente, é bom ter dinheiro né? para investir e investir corretamente né? então o nível de investimento em bons profissionais, com boas ideias, é muito grande na Europa e e isso me me, me faz pensar que o rádio na Europa hoje é o que está à frente em termos mundiais maravilha vai escolher alguma produtora aí? cara, tem tantas, tem tantas o o Júnior falou mesmo, a a Real World segue como uma assim, né, um um pilar, né, hoje, né, a Real World realmente é uma produtora maravilhosa tem menores europeias que são incríveis né? umas nem tão pequenas assim, inclusive, né tem a Top Format, tem a Pure Jingles, né, tem a Brandy que eu representei aqui no Brasil a Brandy que é belga, né tem a Wise Buda, então assim tem muitas empresas excepcionais. até difícil escolher uma. É até difícil, realmente. Né? Eu gosto muito de, dessas três. Pure Jingles, Top Format e Brand. Eu gosto, gosto bastante. S.O.B. também eu gosto muito, que é da, da Holanda. Tem muita, né? O leque hoje é bem grande.
7: Okay, Valeu, Rodolfo. Beleza, Rodolfo? Eu tô Santos falando aqui direto de Goiânia. Yes, a terra do pequi. Um grande abraço para a galera aí que está participando dessa live aí. eu tenho aqui duas perguntas para o Passa. Alô, Passa! Passa, eu te acompanho aí, tem um bom tempo já. né? Os artigos que você publicava no seu site, falando sobre rádio, isso me ajudou bastante ao longo da minha carreira e ajuda até hoje. Mas eu tenho duas curiosidades, acredito que os colegas também possam ter essa mesma curiosidade que eu vou aqui falar através dessas duas perguntas. Você sempre tem a oportunidade de acompanhar mais a fundo o mercado americano? Diante disso, eu gostaria de saber de você é, como é que funciona o departamento de promoção dessas emissoras americanas e o que, que você acha desse perfil de promoção aqui no Brasil é, que dá como prêmio é, um valor em dinheiro. O que, que você pensa a respeito disso? Abraço para todo mundo aí. Até junto, hein? Na frequência, garoto!
0: Newton Santos, da Positiva de Goiânia.
7: <risos> Meu amigo, eu sou do tempo que
1: você ganhava um adesivo uma camiseta da rádio e você ficava feliz por um mês
2: né não, a não, camiseta é... a camiseta você ficava é... feliz enquanto ela durasse né
1: exato cara infelizmente é, assim não é uma exclusividade do Brasil né muitas rádios rádios americanas mesmo pay your bills pay your bills né? pagar suas contas e tal é, 10 mil dólares isso é mundial isso é mundial mas assim a importância disso sabe eu acho que é que não influencia Acho que não influencia. Aqui no Brasil a gente aqui né, nos bastidores né, das, das, das rádios a gente fala cara ouvinte... como é que a gente fala Ouvinte... É... não é vendido não tem um tem um nome para isso Ouvinte profissional né é aquele que ouve a rádio só para pegar só para só por causa dos prêmios né esse é um ouvinte que interessa por rádio eu acho que não porque é um ouvinte que não é leal então eu, eu, eu assim eu acho muito é, discuto muito essa questão de prêmio em dinheiro e tal, é, e a viabilidade disso em relação à audiência. Não sei se isso, eu até jogo até essa pergunta para vocês, não sei se isso é tão influente assim. Né? Na, 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 se no ouvinte, o ouvinte ouve aquela rádio porque dá 10 mil reais por mês, será que isso realmente influencia? Eu acho que não, acredito que não. É, é legal ter, mas... Eu, é um plus é, a mais,
5: né? É, é algo é um a mais. É um plus
1: a mais, é um plus a mais. Não é o diferencial. Mas, mas o diferencial eu acho que não é esse. Em relação à a, a, a primeira pergunta, o rádio americano... Cara, o rádio americano, ele... É, é, tent, tentando ser mais sintético possível. 96, Bill Clinton liberou... É, tinha isso que, isso que a gente já falou aqui. O, a, as empresas de rádio, elas... É, por exemplo, uma empresa não podia ter na mesma cidade uma rádio, um jornal, uma televisão entendeu? e um portal. Não pode ter. Ele tinha que ser assim, em cidades diferentes. Por que isso? Para não haver concentração de mídia. Né? Poder midiático é, e político naquela cidade. Eu acho, isso, eu acho isso uma proposta interessante. E o que tinha? Tinha muitas empresas com oito rádios, cinco rádios, doze rádios, vinte ali... aí e tinham várias empresas espalhadas com é, morning shows, com pessoas trabalhando ali. O Bill Clinton chegou e liberou. Falou, gente, tá liberado. Não precisa mais ter esse negócio de evitar concentração e tal. Aí, o que aconteceu? Obviamente, a mais forte começou a comprar a mais fraca. E aí, nós tivemos aí a Clear Channel, que é a, a, que hoje é a iHeartMedia, com mais de mil rádios. Começou a comprar, 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 comprar. Por isso que o rádio europeu é melhor que o americano hoje, na minha opinião. Quando isso aconteceu, imagina uma empresa com 1.200 rádios, né? que é o caso da Clear Channel. Eles fizeram o quê? Por exemplo, hoje, ainda hoje, nos Estados Unidos, você pega ali o Ryan Seacrest, que é um um showman, um locutor, né? que fazia American Got Talent, né? que é um programa de 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 talentos nos Estados Unidos, muito conhecido, tem na internet aí bastante coisa, pegou o cara e falou, ó, Ryan, vou te pagar 80 milhões de dólares por por ano. Ele, beleza. Aí ele faz o morning show dele para 500, 600 rádios. Isso significa o quê? São menos 500 e 600 rádios com menos locutores. É menos locutores locais, né? Hum. exato, então assim, se você considerar que um morning show tem dois a três locutores, né, é sempre um grupo então menos 600, você tem menos 1.200 trabalhadores, menos 1.200 locutores, então assim virou um negócio meio, sabe virou um, não, não foi legal pro rádio americano isso, tem muita rádio que só tem antena que é só é, música, tipo Spotify eu até conversei isso com o Whindersson várias vezes já, né ele mesmo tem ele tem a mesma opinião minha né, de que mudou mudou para pior o rádio americano. Então tem um, por exemplo, um cara que faz as vinhetas para oito rádios. Em vez de ele estar tá lá pensando aquela rádio, a plástica daquela rádio e tal, ele é obrigado a fazer para oito, nove, dez rádios. Então, assim, nunca vai sair um trabalho tão bom, né? Então, assim, tem essas distorções no, no, no mercado americano que perderam bastante aí. No, 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 no quesito criatividade, no quesito, enfim,
2: vários quesitos. Okay, uma das Acho coisas, oh, oh, Gabriel, uma das coisas interessantes que tem que falar também é que muita, muita rádio no Brasil tem um estúdio de gravação e eles falam assim, é o estúdio de gravação da rádio. Qual é a diferença disso para as rádios mais pensadas, mais elaboradas ou para as rádios de fora? É, estúdio de gravação de rádio não é para atender a rádio para fazer comercial, o spotzinho. Para isso já tem o mixagem, tem a audioestúdio, tem mais 50 empresas aí fazendo spots. O estúdio da rádio é para produzir a rádio artisticamente. Fazer essas 40 introduções nas músicas aí, montar um vinhetão, combinar o início de uma vinheta com o final da outra... Preparar um ID com uma capela junto. O estúdio da rádio é para isso. Ah, mas eu quero que tenha comercial também. Então, você faça dois estúdios. Um para o comercial e um para o artístico. Porque, senão, a sua rádio vai ficar mal produzida artisticamente. Né? O o Júnior Léo tinha perguntado também, na minha opinião, qual é o melhor estúdio, na na minha opinião, fora do Brasil. Gente, eu sou... Real World Futebol Clube, tá? As outras são tão boas quanto elas, mas eles têm um feeling para poder juntar tantos talentos, um cara daqui faz um negócio, um cara dali faz outro negócio, o DJ vem e faz, eles são muito bons no que eles fazem. E rádio... a, a
1: Real World revolucionou, né, Hermes? Sim. Você vê, eles tiraram o trono da Jam, porque querendo ou não, a Jam é maravilhosa. Jam parou, é
3: modernizaram, né? É.
1: Exatamente, vinha com pam, param, pam, pam, e trrr, timpani trrr. assim não tem não tinha mais a ver com a, o som que estava tocando na época estamos falando aí de 95 hum. no, 94 95 então assim aqueles pacotes maravilhosos da Z100 que tem a a, a, a jam do, do, dos anos 80 obviamente não cabem mais no, no na, na música de hoje e o re teve essa sacada lá atrás de fazer um pacote de rádio com a mesma pegada das músicas. E eles Sim. realmente hoje são a potência mundial, né? Com todo o merecimento. Real World realmente é sensacional. Então, Mandar um alô aqui pro Henrique do Vale. o Henrique
2: Duvali. Quando você pensa que a Real World, eles têm é, escritórios hoje no Japão, tem escritório na Europa, porque o, o jeito de falar o inglês de um para o outro é diferente. Então os caras estão à frente do que a gente pensa. É, então, então. E sobre rádio, por mais que, que a, o Heart Media, a Heart Radio tenha lacrado a linguagem das rádios, a cidade dos meus sonhos continua sendo Nova York e, obviamente, aquele Z lá me faz o meu olho vibrar, né? A rádio (risos) que eu ouço diariamente chama-se Z100. Com limitações? Sim. Mas é uma rádio que ainda está fazendo o o básico feijão com arroz muito bem feito. Eu diria que é muito parecido com o Brasil aqui no caso da Jovem Pan. A Jovem Pan, quando ela está tocando músicas... É uma rádio como outra qualquer pop. Só que o jeito de embalar esse presente, essa música, os caras também investem muito. Eu eu já fui uma vez na PAN que eles tinham três estúdios de produção interna. Não é estúdio para produzir comerciais, volto a dizer. O estúdio da rádio é para atender a rádio artisticamente. Entendeu? Já teve três estúdios internos lá para atender o pessoal. Coisa assim, inimaginável. Mas que os caras que acreditam vão fazer. E aí, a rádio vai ficar diferente. O jeito de embrulhar a música vai ser diferente.
6: Essa é uma outra diferença.
2: Perdão. Sim?
1: Essa é, rapidamente, essa é uma outra diferença do rádio brasileiro para o rádio de fora, né? Lá nas rádios de fora, você tem é, uma pessoa específica para pensar o imaging da rádio, para pensar a linguagem da rádio. Aqui no Brasil, é muito comum, né? Aqui, ó. É... O diretor artístico fazer o texto, fazer o texto da chamada, é muito comum aqui. Lá fora, não. Lá fora, quem faz o texto. Claro, o diretor artístico, ele quer ter a aprovação final. Ele, claro, dá o item: olha, é o concerto da, da, da Cristina Aguilera, no, no dia tal, no are, na Arena tal, manda só isso, e manda para o cara. Cabe a ele fazer uma coisa que é realmente é um pouco negligenciada no Brasil: fazer o texto fazer, antes de pensar em efeito e tal, e kabum, e tal, e laser, é o texto que vai chamar atenção, é o texto que vai contar a história, né, daquele concerto, né, ou daquela promoção da rádio, né, e que vai vai atrair atenção, é o cara saber contar uma história, né, é só colocar, pelo amor de Deus, gente, a Rádio X faz aniversário, mas quem ganha o presente é você, pelo amor de Deus,
3: eu tenho vontade
1: de me matar, quando eu ouço esse tipo de coisa. Já foi então, a assim,
3: época,
1: né? Já foi a época, mas, mas se você sintonizar por aí, você acha esse tipo de coisa. Então, assim, tem um cara para pensar a rádio. Eu acho isso fundamental. E, e, e não só pensar a rádio, mas o cara é bom de copyright, é bom de texto, para atrair o cara, para criar aquela conexão com o convinte com uma história criativa. Então, assim, isso é, um, isso é um negócio que a gente precisa ainda dar uma avançadinha... no no, no rádio brasileiro,
0: é isso bom, vamos até as 8 horas né pessoal, e vamos aproveitar também que o pessoal está interagindo aqui com os nossos amigos locutores, produtores do Brasil e querem fazer pergunta aqui, meu WhatsApp não para, por isso que tá travando aqui a máquina, eu acho só pode, que é muita mensagem mesmo, o pessoal que é fã do Passaju, a galera que é Obrigado. fã do, do Hermes também, manda um abraço, amigos de infância, aquela coisa toda. Que eu bom. queria muito colocar o áudio de Quase todo um mundo. Quase
5: um arquivo confidencial é, aqui. Ô é. louco,
0: bicho. Eu queria colocar todos os áudios, mas fica impossível, né? Vamos lá. noite, galera. Diga aqui da cidade de Pirapó, Norte de Minas. Prazer. Eu acho que o
1: nome do... Do Youtube aí do grupo seus Tinha que mudar De ver se na frequência Ser só feras O bate-papo está excelente Eu queria colocar aí Se vocês pudessem fazer o top 5 A rádio que você acha sim que é tendência e influência Eu posso citar algumas aqui Estilo estéreo som FM Mega FM de Cuiabá É uma outra rádio que Tropical FM 104,1 de São Paulo Dumont Tem um estilo bacana uma rádio internacional, uma de Portugal, a Comercial FM. Cara, que rádio que tem uma estrutura excepcional, uma programação bem evoluída
0: jornalisticamente, estilo assim, a Jovem Pan. No mais, boa noite, valeu. Valeu, querido, obrigado pelo carinho.
5: Boa noite, pessoal do Na Frequência do Rádio. Quero agradecer aí pela participação, né? Meu nome é Leonardo, trabalhei com o Hermes um período aí e aprendi muito com ele, né? E para mim eu tenho uma referência muito grande do que realmente é produção de áudio. É um trabalho excepcional que a Audio Studio promove e eu fico feliz por ter participado um pouquinho da história também da Audio Studio. E aprendi muito com eles. Nossa, para mim quando eu trabalhei lá foi uma realização de um sonho. E realmente, quero agradecer muito, 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 muito à equipe Audio Estúdio por promover esse trabalho maravilhoso que vocês têm. É,
0: meu amigo, Hermes Negrão fez muito Uau, filho por aí, né? maravilha! É, tem muito produtor que Oi, passou Hermes. por aí.
3: Agora você tem suas, sua, seus ídolos também, né, Hermes? Eu ouvi uma história uma vez, não sei se é verdade, se for uma mentira, você pode me corrigir aqui. Que lá no começo... Você, é, você contratou um pacote de vinhetas lá do Overnight lá do, 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 do Zurita e pediu para ir acompanhar a produção pessoalmente para pegar as manhas lá do pessoal tem isso mesmo? Cara, eu tinha
2: escrito alguns, algumas coisas para me falar aqui, aí eu falei assim, não, isso eu não vou falar não, entendeu? Mas realmente é verdade, entendeu? É... Foi bem no início da Overnight sei lá, 88, 89 eles estavam arrebentando e eles eram a única produtora do Brasil fazer vinhetas assim, mais especializadas para rádio, e eles tinham um, um som robótico lá, que eu era apaixonado no negócio e eu falei assim, poxa, eu vou ligar, falar que eu sou de uma rádio, liguei falei que eu era de uma rádio de Uberlândia, e comprei um pacote, comprei um pacote <risos> é, hoje seria o que? seria, não vou falar o valor não, tá, seria um pacote, comprei um pacote com 10 vinhetas, e o Paulo ao coragem nessa época, não, Marco, então tal dia você vem a São Paulo que nós vamos é, fazer as suas vinhetas Chegamos em São Paulo cedinho, fui eu e o Renato Alves. Chegamos lá de Buzu, lógico. As minhas viagens para São Paulo, na maioria das vezes foi de ônibus, viu gente? E nem sempre foi leito, não. O negócio é dureza mesmo. Então tá fomos para São Paulo, fomos para São Paulo, descemos lá no Tietê, pegamos o metrô, fomos lá na overnight e ficamos aguardando o Paulo. Ele chegou já era umas 9 horas e nós doidos para entrar lá para ver o que que era, o que, que tinha, o que que não tinha, e nós entramos e vimos aquilo lá e não conhecia nada daquilo, teclado, gravador de oito canais, SPX, não sei mais o que, eles usavam o AKG 414, e aí eu vi um harmonizer lá, e falei, bom, então eu quero fazer uma vinheta com aquele efeito robótico e tal, que hora que a gente faz? Não, vocês não podem acompanhar não, eles vão passear, eles vão passear em São Paulo, vocês voltem 5 horas da tarde que as vinhetas estarão prontas. Filha da mãe! Cara, mas nós combinamos de acompanhar, eu quero ver como é que grava, não, a gente não deixa acompanhar não, não sei o que e tal, e aí, moral da história, não deixou acompanhar, mas eu tirei foto de tudo lá, né? de tudo, e partimos para Santa Ifigênia atrás, como a única coisa que tinha lá, diferente do SPX, era o harmonizer, eu tinha que comprar um harmonizer fomos na Santa Efigênia, não tinha harmonizer, fomos na Teodoro Sampaio na loja Gang, que nem existe mais hoje, fomos lá, lá tinha o harmonizer para vender, usado, claro e era um valor assim que eu tinha que vender deixar uns dois rins lá, entendeu <risos> mas eu, na fé, fui lá e comprei o harmonizer, falei, olha, tem que ter um, um efeito robótico e ele pegou o manual e tinha um negócio chamado Vocoder
6: Hum, que demais, beleza, hein?
2: beleza, tamo junto, comprei um negócio. E quando eu comprava alguma coisa, eu não dava vontade de ligar na hora. Né? Eu queria chegar em Uberlândia para ligar, <risos> mas tínhamos que ir lá na no, 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 no Overnight buscar as vinhetas, né? Para nada, eu tinha que ir lá buscar as vinhetas. Aí nós fomos, e eu peguei e abri o jogo pro, pro... Paulo. e Paulo, olha, assim, assim, assim eu queria muito saber como é que faz aquele efeito robótico. Eu li, na, eu li é vocoder. É, 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 é ele falou, não, aquilo lá vem um cara com um teclado, Nossa. uma mangueira. Ah, Entendeu? Aquilo lá é feito com. Um, um, mas ele não box. me contou. Mas ele não me contou que era a talk box. Né? Ah, vem mesmo. um cara, o cara vem aqui, custa tanto mais para fazer aquele efeito, não sei o quê. E tal. tal, tal. Eu, putz, eu gastei os dois rins no Harmonizer <risos> e o negócio não tem um, o. <risos> não é o negócio do que ah,
6: Kibba. Ah, tá, a galera só
5: escuta isso aqui na <risos> <da> frequência,
6: velho. <risos> Ah, não, mas, pelo menos,
2: mas pelo menos serviu para mim poder é, ver como que era um estúdio assim maior, focado em vinhetas para rádio. <risos> e aquilo abriu
3: um horizonte para mim, entendeu? Tá, tá isso vendo? Cabe, e o Hermes, cabe aquele,
2: cabe
1: e aquele o Hermes injetado, me deu
3: o troco. Né? O Hermes me deu o troco, porque eu fui fazer o curso querendo ver o Sonobox. Quem disse que eu passei perto de, de Sonobox lá, não me deixou, não. <risos> Aliás, o
2: Joel o está Joel querendo voltar a fazer Sonovox. Acho que amanhã ele e o Elton vão quebrar a cabeça aqui para voltar a fazer Sonovox, para ver como é que é direitinho. Mas o Sonovox foi uma batalha muito legal que a gente fez. Foi um, Eu devo esse, esse efeito ao, ao Neto Castanheira, ao Guilherme Cunha e ao Elton, que foram as pessoas que conseguiram é, me auxiliar na pesquisa para a gente poder fazer. Mas para a gente chegar no, efe, no efeito Sonovox, a gente comprou um filme, dos Estados Unidos, o um filme Dumbo, ou Dumbo, né? Como preferirem. Nós compramos artigos da, de revistas, a Time, por exemplo, tem um, um backup de matérias, você vai lá, escolhe a matéria, custa lá 5 dólares, mais ou menos, para você comprar aquela matéria. E a gente comprou muitos tracks americanos na, em lojas que vendiam por 99 cent cada, cada track, cada vinha toda daquela lá, de um grupo chamado PAM as PEMs. Que ah... é, de onde surgiu, é de onde surgiu a Jam. Sim, sim. Entendeu? A gente comprou sim. os tracks para poder chegar lá. Então, volta a dizer, é, Sonovox não, não tem plugin, não tem aparelho. É só uma filosofia. A pessoa que tem câncer na garganta e perde as, as cordas vocais aqui, ele põe um aparelhinho aqui.
6: E Pôs o dois Sonovox... Daqui, né?
2: E o Sonovox, ele foi criado por um cara que estava comendo uma maçã um dia, coçou a barba durante a mastigação e ele percebeu um som diferente daquilo. Então, você põe um um tipo de retorno aqui, pode ser um... A gente gente usa aqui no estúdio mid-range, mid-range de caixa de som, por exemplo. A gente põe dois aqui para poder fazer. Então, é o som seu, da sua voz, com um instrumento que vai gerar o som pode ser uma guitarra, um teclado, um saxofone e aí por diante. É Mas é muito legal, é... sensacional. E,
1: e tem e tem no YouTube, se vocês verificarem, tem no YouTube filmes preto e branco da década de 40 com aquelas big bands e tal, e o cara usando o sonobox. Você vê como é incrível isso daí, né? É uma coisa um... que é legal até hoje e é super antigo, né? É uma
2: tecnologia bem antiga. Tem um filme que chama Spark And the Magic Piano. Muito legal, que todos os instrumentos vão conversando com o lápis, no, com as teclas do, do, do teclado. Muito legal. E você não faz o som da voz, você não, você
1: não projeta a sua voz, né, o, o Negrão? Não, você só... Você só... Põe aqui E só faz a mímica,
2: faz só... Não, não é, não é bem a mímica. É? Você, fa- não. você fala a palavra baixo. Então, se eu fosse ah. gravar passaju, vou colocar aqui e vou fazer.
3: Passajú. Ah. Passaju. Entendeu? Legal, Só que na melodia legal. que alguém vai tocar lá. Sim, entendeu? muito bom. Legal, pa- legal. Pa- passagem, e Hermes. vocês acreditam na automação do processo de edição? Por exemplo, daqui é que um tempo o locutor ou cantor grava a voz, joga lá na DAO, escolhe o perfil do áudio e o áudio entrega pronto, já mixado ali? O spot ou, ou o jingle? Vai chegar o momento, se é que já não chegou, né? Porque, vai chegar exemplo, o momento. Eu, tenho, eu já, já trabalhei com um programinha de edição de vídeo chamado Movavi, que ele dá essa opção. Eu jogo ali a imagem Sim. de vídeo, jogo a trilha, escolho lá o tema, de, o, o estilo de edição que, que eu quero e ele me entrega, o, o tempo do filme que eu quero, ele me entrega editado um clipe de, de vídeo. Claro que não fica m- ah, muito bom, mas, né? mas, mas olha quebra só. um galho. Tá, aí o que você fizer, se eu pedir a
2: mesma especificação, vai ficar igual ao seu, o Gabriel pedir vai ficar igual ao seu, se o Caio pedir vai ficar igual ao seu. Aquilo que nós falamos agora há pouco, o equipamento existe, a tecnologia existe, está aqui na frente. O jeito que o produtor, que cada um vai encarar aquilo, é que vai fazer a total diferença. Por outro lado, a voz, voz sintética, voz sintetizada, eu acredito e acho que é um processo mais rápido, que tá, na, tá chegando aí, é, sei lá, dois anos, três anos, cinco anos, já vai ser realidade. Não, é,
1: tem, sim, já sintetizada. Eu acho, que, eu acho que a Amazon tá fazendo, fez um... Se eu não me engano, não sei se é Amazon ou se é Google, mas acho que é a Amazon. Ela Alexa. já tem um negócio assim que você... É, tem, tá, tinha um filme no YouTube, eu não sei se, se existe ainda esse filme, é o, o, o cara ligou para uma pizzaria e tem um cara que teclava super rápido, então... Quando a a moça da pizzaria atendeu o telefone, alô, o cara cara digitou. Alô, tudo bem? E e com todos os... Traquejos. A da voz. Entendeu? Então, o cara falou, tem de de calabresa? Então, assim, assim, tem de calabresa, tem de, de, sabe? Sintetizado. E, é é claro, a, a atendente lá da pizzaria não... Não percebi que era um ser humano. Todo mundo ficou embasbacado, porque essas expressões, esses, esses grunhidos de voz, de dúvida, de, ah, as respirações, é... Uhum, tá, acho que é, essas variações de voz estão todas sintetizadas. É Gabriel, perfeito,
2: realmente é perfeito. Tem um jornal no Japão que tem um apresentador e uma apresentadora Isso. 100% sintetizado. Isso. O robô, o robô... É uma máquina e a voz dele também foi criada digitalmente e ele interage com o repórter. Vamos agora com o repórter direto de São Paulo falar sobre o Covid-19. Fulano. Aí ele vai lá, responde. Certo. Alguma outra informação? Coisas básicas, né? É É incrível. Isso já é é realidade. Então, eu acho que a a voz sintética está muito próxima de ficar pronta, de começarmos a usar. Entendeu? É. E essas é.
1: questões que o que o júnior falou de, por exemplo, do, do programa automatizar, automatizar a edição, acho que para coisas simples, acho que é inevitável. Vai ter, já existe a tecnologia, vai vai ter isso mesmo para você gravar um spot, por exemplo. Você coloca a voz do cara lá, coloca a trilha e do outro lado já sai masterizado, mixado. Acho que isso não é, pode até melhorar o processo para você se dedicar a outras coisas. Não, não vejo isso como, nossa, as pessoas vão perder emprego, é, é uma coisa ruim. Não vejo, não vejo isso. Até porque, por uma coisa mais sofisticada, algo que realmente precisa ali de, de, de um estudo maior, sabe? Você realmente vai ter que ter a mão do, do, do ser humano ali. Não tem jeito, de, isso chega só até um certo ponto. Depois daquele ponto tem a, 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 a experiência... né, os valores, o o que é o o próprio projeto mesmo, que é importante. Vai ter que ter alguém ali manipulando, não tem jeito.
6: É o feeling.
3: Por exemplo, exemplo, hoje em dia, a Isotope tem um plugin chamado Nectar 3, que ele tem um, um sistema lá que... Ele é, automatiza o tratamento da, do seu off, né? É, ele faz tudo. Você coloca lá ele para analisar e ele te entrega pronto. Ele, ele já aplica o gate, a equalização, né? Os Sim. cortes, ele corrige as frequências, até o reverb ele já aplica. Mas eu, por exemplo, eu nunca consegui aproveitar, nunca gostei do que ele, do que ele faz lá hum. na, nos testes. fiz. É, o Ozone fiz,
1: 9 né? também, né? Da Azotope também tem isso, né? O Ozone 9, você mixa música, né? Você coloca lá e você né é, tem lá um menuzinho e você ah você quer com qualidade de CD você quer é, usar uma referência você coloca uma referência de um som que você gosta ali e isso você quer de uma maneira suave média ou intensa aí você Verdade. coloca lá sai do outro lado é, é, equalizado comprimido né é, com, com tudo né com um maximizador ali com enfim
0: é, ah, bom
5: eu acho que toda tecnologia é válida mas não vai conseguir ainda é, ultrapassar os humanos, né? Eu acho que é muito importante o que o Hermes falou aí, é muito legal. O Leão mesmo deu exemplos aí que realmente, gente, tem tecnologia, mas ninguém vai trocar um locutor de verdade por uma voz sintetizada, não vai trocar um produtor que vai corrigir o gate e a equalização por um programa, um, sei lá. Oh, Até porque
1: papo... o erro faz parte da vida humana, né? Com certeza. O cara... Opa! Ah, beleza, vamos pra frente aqui e tal. embora. identifica com erro. Ninguém é perfeito, né?
5: Olha, eu quero Só dizer isso. pros senhores que pra gente é uma tarefa muito difícil encerrar uma live sempre aqui, porque o papo rende, cara. Mas a gente quer deixar a galera com aquele gostinho de quero mais, né? E pode ter certeza que vai ter a versão 2.0 de Hermes Negrão e Gabriel Passajou Nos convide sempre. Pronto, já está convidado. Vocês sabem que vocês são de casa aqui sempre. E oito horas agora e um minuto. Prometemos acabar às oito aqui. Então eu queria que os nossos queridos amigos Leão e Rodolfo fizessem as considerações finais dessa live gostosa que nós tivemos hoje.
3: Leão. Bom, eu queria agradecer a presença do Hermes do Passaju, né, já falei o quanto sou fã do trabalho deles e gostaria de passar a bola pra eles aí para né, depois, depois do Rodolfo se despedir, para as considerações finais aí, cada um falar né, se despedir e falar dos projetos atuais aí, né, quem quiser entrar em contato com, com o Gabriel com, com o Hermes, né, isso aí
0: muito bem, vou falar pouco aqui, pessoal, mas quero agradecer a todos vocês, o Hermes também, o Passajú, depois a gente vai trocar figurinhas aí, Passaju, né, e um abraço também a você que acompanhou a live, não se esqueça de se inscrever, tá, e de dar o seu like, é de graça, você não paga nada, tá, e com certeza vai ajudar muito o nosso crescimento aqui, o crescimento do canal, que isso aqui é feito pra vocês, mas antes também um abraço aqui pro...
5: Fala para o pessoal, a gente não está ganhando dinheiro do YouTube, não, gente. Nada. Então, quando a gente pede para vocês se inscreverem, para vocês curtirem, é para que mais pessoas possam ver né essa live, porque é uma aula, cara. Né, a gente falou de tantos assuntos, como eu disse, tem assunto... Eu queria, por exemplo, perguntar para o Hermes, vai ficar para a próxima, mas o que, que ele fez em relação acústica? A gente olha lá o estúdio, né, Leão? bonito, Nossa, uma crítica legal. Espetáculo. Nós tem muito assunto pra gente falar e vai ficar pra próxima. Então pode seguir aí, Rodolfo. Deixa eu só mandar Termine. um abraço
0: aqui pro Nilmar, de Imperatriz, da Playout de Estúdio, grande parceiro, e também o Elinho Bonfim que participou na live passada, na retrasada, na verdade, né? E também deixar aqui é, já o convite para você acompanhar a próxima live de terça-feira que vem, que vai ser com Bob Floriano, o locutor da Casas Bahia né? o cara tem história, faz parte participar muito do... bom, hein, vai, vai o, o loutor do Guinness Book e daí, muito enfim ele é, vai estar na terça-feira com a gente aqui um abraço ao grande Elinho, Bonfim lá de Recife, então Hermes, considerações finais logo na sequência, o passo a também
2: a você Rodolfo, ao Caio e também ao Júnior Leão muito obrigado pela oportunidade né? o Júnior no estou... estamos nos revendo o Rodolfo ainda não o conheço pessoalmente mas está prometida a vinda dele ao Uberlândia em breve e ao Caio fica o convite também, estão Obrigado. todos convidados para um churrasco onde eu não vou comer picanha mas eu terei prazer em servi-los aqui em Uberlândia tá? é. quem, quem, quiser encontrar... quem quiser me encontrar nas mídias sociais Hermes Negrão ou audiestudio.com.br. é sempre um prazer encontrar as pessoas que gostem do rádio Tenho em mente uma coisa não tem jeito se você não tiver paixão. Tem que ter tesão no que você for fazer. Eu amo o meu negócio, eu amo rádio, eu amo vocês. Passa, Ju. Votem em mim, votem em mim para (risos) a próxima campanha.
1: Galera, Robertinho, Rodolfo, Caio, Júnior Leal, Joel, vocês estão fazendo um trabalho de emocionar. De emocionar.
6: Obrigado. Que isso, Valeu,
5: cara. Aí, ó. ó. Olha, pra quem disse o que esses caras vão fazer aí, que esses caras estão fora do rádio, eu queria deixar um chupa essa manga aí,
3: rapaz! (risos) Né, não? É isso aí, bonito. Boa noite, pessoal. Obrigado. Mais uma frequência em breve, hein? Tchau, pessoal. pessoal. Não esqueçam!
5: Não esqueçam aí que d- daqui a pouco isso vira é, é, um podcast. podcast, a galera vai poder sim. ouvir no carro, vai fazer aquela caminhada, vai andar de bike igual o Leão aí, bota o fone, vai escutando. É um conteúdo que a gente prepara com todo carinho para vocês e como eu disse, é aquela conversa de bate-papo que com certeza a gente consegue extrair muita coisa boa. Vou deixando meu agradecimento a todo mundo. Hermes, o meu querido passageiro, muito obrigado. Leão, ah, muito obrigado. Tamo junto, todo. meu brother. É bom a gente falar do Robertinho, né? Que tá aqui, pô, trabalhando lá, não conseguiu estar com a gente hoje. Mas, Robertinho, você faz falta. E também agradecer ao Joel aí. Muito obrigado, turma. Eu vou ficando por aqui.